0: și simplu, prezentat de Jack
1: Bank. Eu nu cred că antreprenoriatul se poate face dacă pornești la drum cu scopul principal de a face bani. Dacă ăsta e obiectivul tău, s-ar putea să nu ți Deci
0: primul tău proiect antreprenorial a fost un... Fail catastrofal, adică... Exact cum începe povestea oricărui
1: uh, milionar. Posibil. Da, facultatea ți-ai dorit să faci vreodată? Uh, nu, din ce înțeleg eu, asta cu facultatea e opțională uh, deci aleg optez să nu mai fac și a urmat desantul familiei, adulților intervențiilor despre cum o să devin acest, nu știu, incompetent total și că viața mea se va fi terminat, foarte mulți oameni ne-au văzut foarte tine și au o profitat de noi. La a doua ediție am pierdut vreo 15.000 de euro, o din asta așa. că nu înțelegeam unde se duc banii, știi, era o din asta. Cum pe ce tot dăm bani, că uite, au cumpărat nu oameni bilete, tot ce să meargă prost a mers prost, dar așa înveți, din păcate. asta a fost facultatea ta, de fapt. Oh, da, și îmi
0: pare că nu se mai termine această dar facultate. Mi se pare că facultatea asta uh, s-a perceput
1: o, o taxă cam mare. Da, e costă mult. Înainte de Horeca am zis hai să lucrezi pentru o companie, să văd cum e în corporație. E prima oară când ne vrut să te angajezi. N-am vrut să mă angajez, dar am zis hai să văd cum e să lucrezi cu o companie și într-o corporație. Cât timp birosit în niște discuții în astea cretine, în fine. Dar ne-am Discuții în care tu să dai seama că de fapt
0: îți doresc să fii antreprenor Categoric.
1: De... Dar de ce are nevoie o țară
0: în era asta globală de localnici.
1: Cuvântul de bază e autenticitatea. Tot haosul ăsta din care noi ne-am născut, ne-a făcut atât de creativi. Ce avem noi foarte special și ne face diferiție, căldura asta a comunității. Eu am fost mereu fanul abordării E mai bine să deții 30% din ceva împreună cu mai mulți oameni decât 100% din uh, nemurirea sufletului. Tău. Mulți oameni mă întreabă bine când mă potolesc, știi? adică mai ales din speța familială. Uh, eu nu o să mă potolesc niciodată, adică din contră, mi-e teamă că atunci când mă voi potoli uh, energia mea de antreprenor dispare. O nu vreau asta.
0: Salut, sunt Mihai Morar, bine ai venit la un nou episod Fain și Simplu. Astăzi vorbim despre oamenii de lângă noi, despre localnicii. Pentru că în fuga noastră globală, eu cred că unii dintre noi și-au dat seama, cheia este aceea de a face mai puternice comunitățile locale, comunitățile localnicilor. Cu cât se întorc mai mulți bani din bugetul nostru, La vecinii noștri, cu atât mai mult, comunitatea noastră locală va fi mai puternică. Marile economii din această lume funcționează bine pentru că au comunități locale puternice. L-am chemat astăzi la o poveste și credeți-mă, e o poveste, nu spun de succes, nu spun de glorie, nu o să vorbim foarte mult despre bani, o să vorbim despre niște principii foarte solide, pe un adevărat ambasador al localnicilor din România. Este Răzvan Crișan, salut, bine ai venit! Nu spun vârsta pentru că mă umilește. Răzvan e foarte, foarte tânăr și pe lângă faptul că este cel care a pornit proiectul ăsta, localnicii, și cutia cu localnici, care iese, din câte știu eu, de două sau trei ori pe an, de ziua femeii, de Paște și de Crăciun. de Crăciun, tradițional la cutie cu localnici de, de Crăciun. Uh, o inițiativă pe care, uh, din 2020, o facem împreună cu Check Bank. Salut, Răzvan! Bine ai venit la Fan și Simplu!
1: Salut! Mulțum de, de invitație!
0: Răzvan este, de altfel, și vinovatul parteneriatului nostru de cursă lungă pe care îl avem la Fan și Simplu. Check Bank este aici după o întâlnire pe care am avut-o uh, în restaurantul lui Răzvan și la inițiativa lui, uh, lui Răzvan. Unul dintre cele mai bune restaurante din, uh, din București, Cane. Mulțumesc. Unde... Da, hai să l luăm pe rând. Să <laughs> luăm pe rând, da. <laughs> De unde vii tu, tu Răzvan, e, și de când ți-ai dorit să, uh, să fii antreprenor?
1: Um, eu Sau n-ai știut să fii alt, nimic altceva? Cred că și asta. Eu vin din Iancul în Pantelimon, acolo unde s-au născut băieții aia faimoși, mm. dar în Iancului nu se întâmpla nimic. Adică peste blocuri în Pantelimon se îndâmpla o chestie cântece, în Iancului era de o, cum să zic, platitudine totală. De altfel, totul a fost bine și frumos pentru mine până la școală. Când m-a traumatizat maxim reacția, interacțiunea mea cu școala, eu de altfel îmi amintesc că în clasă 1 om nu prea vorbeam ceea ce o să pare greu de crezut, dar nu, nu, deloc. Apoi am mers la liceu, unde la liceu am mers pentru prima oară din partea unui adult cu toate pata la malele, că, băți reuze, v-am te gândit vreodată că poate nu sistemul e de vină? Poate că nu, pardon, nu, sistemul pe să fie de vină, nu tu, și am avut așa un moment de, probabil că în mintea mea mă gândeam sigur de ce o să devină sistemul defect, sistemul defect, dar oameni, omul respectiv, care a fost și unul dintre primii mei mentori, încerca să ne spună băi, nu contează cum vă descucați la materii, dacă aveți note mici, dacă sunteți semicorigenți, contează că voi trebuie să vă identificați o pasiune pe care sistemul ăsta educațional ar putea să nu-l fi identificat, să-l pun într-o materie, mm-hmm. Uh, și de acolo o să decolați. Uh, și el a fost un moment de aha, stai puțin. Eu vreau foarte mult să lucrez la 15 ani, să am niște bani, să ies în oraș cu prietenii, niște nevoi importante pentru un puș de 15 ani. Taicum nu vrea să-mi dea bani și am zis mă duc să mă angajez. La vremea respectivă, ziarul cu anunțuri, cu joburi, nu știu ce, sunam la joburi de asta foarte basic, adică nimic foarte sofisticat. Și oamenii păreau că sunt interesați de mine să vin să car cutii sau nu mai știu ce vreau să fac eu la vremea respectivă. Ceva foarte simplu. Le spuneam că țianem și se bloca. Adică, a, stai, puiule, du-te, nu, n-ai cum, la 15 ani, n-ai voi. Și atunci mi-am zis, bă, nu se poate, adică eu am două mâini, două picioare, un cap, sigur ceva pot să fac, adică după școală, în weekend-uri, nu se putea nimic, aparent. Căuta pe net, mai vreau respectivă era da apă la cu, tă-tă-tă-tă. acel sunet o să fie memorabil forever. Uh-huh. Și uh, am găsit o inițiativă, a unicef prin Austria, în care erau tot felul de proiecte în care tinerii puteau să devină, să lucreze pentru niște companii. Ce tare, am zis eu. Și m-am bucat să fac un proiect. Și de atunci tot antreprenoriat.
0: Eu te țin minte uh, cel mai și cel mai de demult uh, erau celebrele olimpiade ale comunicării la un moment dat și știu că tu aveai o echipă acolo la olimpiadele comunicării. Erau studenți în comunicare, jurnalism. Uh, uh, Ți-mi minte că aveai o echipă care făcea tot felul de proiecte de obicei câștigătoare. <laughs> Care, care a fost primul tău proiect scris
1: primul legat meu de antreprenoriat? Primul și cu colegii ăștia ai mei pe care am cunoscut în liceu a fost revista oricum. Uh-huh. Am zis noi la vremea respectivă, eram foarte frustrați că revistele pentru liceni erau bă, de-astea, popcorn, bravo, chestii foarte shiny, foarte lumea credea despre noi că suntem Dumnezeu știe ce, că noi ne uitam în respectivele reviste și nu ne regăseam ca generații. Ba mai mult eram de-adectul insultați că erau de obicei puși din Germania, bă, nu știu cum e, se spunea o subtitrare da. de-a și eram, bă, dar nu suntem noi, adică am vrea să fim așa, dar nu suntem. Uh, și atunci am zis că o să facem această revistă uh, și am spus oricum, pentru că am zis că nu contează cum îi zici, contează ce pui în ea. Destul de sofisticație eram pentru vârsta noastră și am făcut o revistă care era uh, fix despre ce înseamnă a fi adolescent în România, în marilor orașe am testat-o, am amintesc că la vremea respectivă am făcut și un focus group cu o firmă mare de-asta de sondare a opiniei publice, tocmai ca să validăm că uite ce credem noi, a fost testat și am, ne-am pregătit să lansăm această revistă, imediat cum am terminat la liceu că n să avem mai mult timp. Ne-a șocat că deși am făcut un plan de afaceri, un număr pilot să mergem să atragem bani de investiții, toți marii investitori în presă la vremea respectivă Se uitau la noi și începeau să-și reamintească Ce făceau ei la 16-18 ani Și nu era deloc licențios Ca să zic așa ce făceau ei și ce ne povesteau Refuzau să creadă că a fi tânăr poate să însemne să fii profesionist uh-huh. Și era super revoltator Adică ne uitam la ei și eram Mă, dar asta puțin Adică faptul că tu la 18 ani Făceai Dumnezeu știe ce Nu înseamnă că facem și noi la fel cred că cea mai bună revistă pentru tineri o poate face o grupare de tineri. Uite ce am făcut, adică am testat, nu interesa pe nimeni, și aducem zis, ok, m-am dus eu, eu lucram la o agenție de turism, imediat după liceu m-am angajat, aveam un salariu, și la vremea respectivă, cu buletinul și cu contractul pe trei luni, trece la bancă, adică și m-am înființat la bancă, bună ziua. am acest buletin, acest contract, cum procedăm? Ala, ok, vă putem da 3000 de euro unde semnezi, nu m-a interesat rată chestii cât face, ca să-i bagă în business. Că, na, să avem niște bani să facem numărul pilot pe care vreau să lansăm. Uh, și a fost foarte amuzant că n-a vrut nimeni să ne dea bani. Mai puțin niște oameni de la British Council la vremea respectivă făceau foarte multe proiecte. Adică nu era doar un centru de învățare a limbii uh-huh. engleze, erau super implicați în comunitatea în comunitate și în viața civilă, societatea civilă și au zis, bă, vă dăm și noi 3000 de euro doar așa că cine face asta? Adică cine să luce la 18 ani să ia credit cu buletinul să facă revista? Am lansat revista în noiembrie 2005, 2005 când și aveam un model de business care nou, în care noi credeam foarte mult și sigur ar fi funcționat, dacă nu începea cea mai mare grevă din istoria post-decembristă în sistemul educațional din România. Distribuția noastră era directă în școli. Aveam o rețea de uh-huh. agenți care mergeau și distribuiau revistele în școli, și luau comisiuni, ceva minunat. Doar că te încurcă destul de tare dacă nu sunt elevii la școală. Știi? adică Și vreo lună de zile n-a fost nimeni la școală în România.
0: Țin minte vremurile alea... Și noi.
1: Da, <risa> cât,
0: între ghilimele, noroc să ai să uh, lucrezi ani de zile la, la un proiect și să lansezi exact când e greva școli, profesorilor.
1: Da, îți dai seama că, ca orice antreprenor care se respectă, am plâns, nu m-a ajutat, m-a, m-a, m-a frustrat foarte tare că am plâns. Adică chiar am dat o lacrimă serioasă și nimic... Era și sensibil pe vremea. A mea trecut repede, da? adică eram de-a dreptul șocat, că, bă, cum e posibil? Adică, și atunci, a puștii, nu știam unde să găsim. Asta era foarte interesant. că ne-am pus serioase probleme, unde stau acești puști? Nu prea stăteau. Adică... Deci primul tău proiect antreprenorial a fost un fail catastrofal.
0: Adică, exact cum începe povestea oricărui uh, milionar din, uh, din Statele Unite. <laughs> posibil. Facultatea ți-ai dorit să faci vreodată?
1: Nu, adică mi-a fost foarte clar că după 12 ani de tortură, pentru că asta a însemnat sistemul educațional pentru mine, am auzit din prima zi, din partea sistemului, că eu sunt defect, că e ceva greșit la mine. Pentru că nu am genul ăsta de inteligență care era, cum să zic, bine evaluat de sistemul educațional, eu eram defect și eram problema. Și după 12 ani, care e obligatoriu de așa ceva, am zis, băi, eu nu mai vreau. Adică, din ce înțeleg eu, asta cu facultatea e opțională. Deci aleg, optez să nu mai fac. Și a urmat uh, desantul familiei, adulților, intervențiilor despre cum o să devină acest uh, nu știu, incompetent total și că viața mea se va fi terminat. Uh, am auzit foarte multe teorii de la cele mai hilare la cele mai puternic uh, argumentate mm-hmm. și tot începeam să le spun acestor oameni, păi, dar suntem cu toții de acord, voi ați răgut printr-o facultate care nu v-a plăcut, copiii voștri i-ați trimis la o facultate care nu e pentru ei, erau și excepții, sigur, și sunt, care s-au bucurat și le-a plăcut, ceea ce e minunat, dar nu, toată lumea era de părere că e proastă, dar iau-o ca să fie. Zic, Bă, nu vă supărați, înțeleg că pe ani vine cu drepturi și responsabilități, unul din drepturile mele este să aleg, voi alege să nu, vă rog, lăsați-mă în pace. Am fost doar șase luni, s a fost dilul cu maică-mea, mă duc șase luni ca să văd, să nu zic uh-huh. că n-am făcut, știi? Momentul în care am picat, nu am rămas, cum se cheamă, când nu trebuie restanțier, da, la engleză, pentru că doamna profesoară vrea să dea 60% din notă pe prezență, e, e, ținea la noi să ne vadă uh-huh. la față, și noi eram într-o grupă în care venise din Coșbuc, unde vorbeam destul de bine engleză, și aveam colegi care învățau să numere. În engleză. În engleză. Și noi ne uitam la colegii noștri, one, two, și doamne, care treceau primeau creditele, care primeau credite că erau prezenți, n-am putut. Asta dată și doi la contabilitate, când am auzit faimoasa frază pentru a mi oară. Standardul contabil care se prezenta studenților la vremea respectivă nu mai era de actualitate. România, cred că tocmai urmasă între Uniunea Europeană și să schimbase standardele mm. contabile. Eu am făcut seama, o firmă, nu aveam revista care eșuase, între timp, făceam evenimente și am întrebat-o pe doamna profesoară, nu vă supărați, uitați, contabila mea răde de mine. Mă duc și arăt bețișoarele astea pe care le facem și răde de mine. <laughs> M- zice, ce faceți-mă acolo prostiile astea care nu mai sunt valide? De ce le facem. Doamna no, profesoară și-a luat ținuta și a zis, vă ajută să gândiți. Ah, ok. Mamă, mi s-a spart o venă și am a zis, doamne, uitați, mai și plătesc, era la taxă. Este ceea ce se cheamă feedback din partea clienților. Nu mă ajută încetat <laughs> să mai spuneți această aberație. Este o aberație cât casă, în fine. M-am luat un rand din ăsta incredibil. Săraca femeie nu era ea de vină, dar 12 ani am strâns în mine. Am zis, că mai veni, mi-a ajuns la revedere. Și a fost.
0: Pe ce aveai în minte care era... Uh... Planul tău, bănuiesc că nu te-a, te-a făcut să plângi, dar nu te-a.
1: Nu, nu, n la uh, Am plâns la revistă. Păi da, la Realistic, primul eșec
0: antreprenorial. Dar ce aveai în cap?
1: Aveam foarte clar și vedeam în reacția oamenilor care ajungeau să citească revista. Era ceva care le plăcea. Era uh-huh. ceva care era mișto. Noi n-am avut banii să mai continuăm, că n-am strâns bani doar pentru. Un Creditul număr. l-ai plătit? L-am refinanțat. Ah, okay. Asta e un mare lucru pe care l-am învățat ca antreprenor, că un credit nu este pentru a fi plătit, este pentru a fi refinanțat. O să vorbim și despre credit, uh, Foarte interesantă înțelegere, dar mi-a luat ceva să o înțeleg, dar, dar nu l-am plătit, l-am tot extins, dar a fost cel mai trist Crăciun pentru noi, că imediat după noiembrie a urmat Crăciunul aia prin ianuarie ne-a dat seama, bă, nu putem să stăm așa. Adică proiectul ăsta e corect. Ce e incorrect e faptul că adulții din jurul nostru nu vor valoare. Noi eram foarte frustrați atunci că a fi tânăr părea că era o boală. Adică spunea oameni, a, tiner tineri, vă trece. Este mă puțin, că nu facem aici rocket science. Facem o revistă pentru adolescență, adică cum fac băieți al alții, adică, dar o fac prost. Asta ne revoltat pe noi, că nu mergeam să spunem că facem lucruri pentru o audiență pe care nu o înțelegem, știi? Și am zis, ok, să facem niște evenimente, să demonstrăm că puștii sunt așa cum i vedem noi în revistă. Și am început un festival de muzică, care s-a chemat simultan, pentru că te stimula simultan <laughs> o idioțenie de aprinsă, adică... Deci voi ați, o, ați făcut revistă
0: când era revistelor era cumva pe sfârșite. Aproximativ.
1: Și ați făcut festival. Când... Tocmai urmau să devină, da. În 2006 am făcut noi acest simultan. Deci cu vreo 10 ani înainte să înceapă în tot. Clar, clar. Și uh, a fost interesant pentru că în revistă aveam noi un articol foarte mișto despre impactul iPodului ului și cum ascultau oamenii muzică iPod-ul a multe chestii, printre care și ideea asta de shuffle. Deodată, genurile muzicale care au foarte clare că scorteai artistul un album de 12 piese, îți plăcea, nu îți plăcea, acasă și la ascultai, începea să se schimbe foarte mult. Era din ce în ce mai greu să-ți dai seama ce e rock, ce e electro, ce e. Și noi azi, bă, hai să facem un festival de muzică pe shuffle, ne-am gândit noi, în care la început, pentru că n-am găsit o locație, am făcut în șase cluburi din zona centrului vechi, două cluburi au avut rock, două electro, două hip-hop și tu îți dai un bilet la oricare din ele și migrai la oricare club. Uh-huh. Noi ne-am așteptat la vreo 500 de oameni, au fost vreo 2500 în total în săra aia, și nu o să uit niciodată imaginea asta, dacă mai ții minte unde era expiratul inițial sub energia, s-a făcut o coadă până aproape de McDonald's. De așa am cunoscut în jandarmeria română, cu ocazia asta. Era cine-i organizatorul? Ups! Stați că nu eu, că nu știu cine-s oameni, adică ne bucurăm, în fine. Uh, am fost super impresionat cu toții de impactul pe care l-a avut. Totul lumea a plătit un bilet și uh, știau la ce veneau. Adică nu erau ăștia amețiți care au uh-huh. prin centrul vechi. La Doar oameni. cu trupe românești. Doar cu trupe românești. Iarăși ceva foarte nebănuit la vremea respectivă. Ediția a doua... Am fost în vară la 2006, în care am închiriat etajul 5, 6 și 7 al parcării de la Unirii și am pus câte o scenă pe fiecare etaj. Aha. Că am zis, hai să oferim și simultan povestea, nu doar în același timp, dar și în același loc. Am aflat noi cu ocazia asta că o parcare e bine izolată și nu vibrează, că uh-huh. ține la mașini, deci nu o să fie probleme cu izolația între etaje. A fost genial, tot a mers prost. Totul, totul, adică sunetul s-a auzit de căcat muzica, muzică, artiștii n-au întârziat, n-aveam curent tot a fost... Măcar oribil. oamenii au venit? 4.000 de oameni au venit wow. în ziua aia, la parcarea de la Unirii Mai bine nu venea. Mai bine ar fi fost bine să nu vină Pă, mă uitam de sus și vedeam o puzderie de oameni acolo, a fost wow! Ne-au înjurat bineînțeles că nu mergeau lucrurile cum trebuie, dar nu foarte mult. adică mă așteptam să fie mult mai rău uh-huh. Dacă mai ții tu minte, a fost acest site care se chema Metropotam, care era foarte activ la uh-huh. vremea respectivă și au făcut ei un articol cu noi după în care să, cumva, jurnaliștii încercau să zică bă, ăștia au reușit să facă o chestie la 20 de ani pe care mari somității ale organizării de evenimente nu le-au făcut. să 4.000 de oameni care au plătit un bilet pentru artiști români, care era, nu erau cei mai cunoscuți, adică uh-huh. uh, era ceva care nu se mai întâmplase până atunci. Urmăriți povestea pentru că o să înțelegeți
0: cum a ajuns Răzvan de la Revistă la, la Horeca și apoi la dezvolta proiectul localnicii. Încă era în zona de, de 20, 20 de ani, nici 20. măcar 20 și, și ceva. Și festivalul ăsta cât l-a ținut?
1: Am zis în 2006 că a urmat apoi să facem ediția internațională. Am zis, băi, e clar că a avut potențial. am trecut puțin depresia mm-hmm. după ce a ieșit acesta din toate punctele de vedere. Foarte mulți oameni ne-au văzut foarte tine și au, au profitat de noi. Adică ne-au agreat verbal niște sume, după aia s-au răzgândit, în fine, tot, totul ce putea să meargă prost, a mers prost, dar așa înveți, din păcate, știi, adică... Asta a fost facultatea ta, de fapt. Oh, da, și îmi pare că nu se mai termine această dar facultate.
0: Dar că pare că facultatea asta uh, ți-a perceput o taxă cam mare.
1: Da, e costă mult, dar așa să testezi, cred, anduranța și eu cred că antreprenoriatul este, de fapt, o introspecție foarte Profundă. adică antreprenatorul la finalul zilei este despre a răspunde la întrebarea cine ești tu și la ce postul să duci sau ce postul să duci. Foarte mulți oameni când e bine, când merge așa, de frumos, vrea tot lumea să facă parte din poveste, să împărtășească succesul. Când merge prost, lumea atinde să-și amintească un singur nume. Asta mi s-a părut întotdeauna fascinant la antreprenoriat, că când e de bine, suntem cu toții împreună. Când e de rău, cum se cheamă administratorul? Dar de asta spun că e o presiune atât de mare de multe ori, încât dacă nu ai un anume tip de claritate și de de liniște interioară, e foarte greu să, să duci presiunea asta.
0: Și câți bani ați pierdut la a treia ediție?
1: La a doua ediție am pierdut 15.000 de euro, o din asta. Așa. Că nu înțelegeam unde se duc banii, știi? Era o din asta. <fie> Cum, pe ce tot dăm banii? Că uite, au cumpărat nu oameni bilete, dar... Ne-am dat seama după aia pe ce s-au dus banii. De ce? Păi, proprietarii parcării au zis o sumă, după aia s-au gândit să o mărească de trei ori în ziua evenimentului, altfel nu intrăm în spațiu. A trebuit să cumpărăm generatoare, că am aflat cu ocazia aia că, știi, instalațiile de draft, de bere, mm-hmm. atunci am aflat noi că trebuie curând la ele. Deci... Cumpără generatoare, suiele până la etajul 5, 6, 7, a fost ceva, toaletele care, iarăși proprietarii parcării ne-au închis toaletele de pe etaje, că au zis că vin copii ăștia nebuni să le stricelor toaletele, uh-huh. încheiaze toaletele, pune-le așa. a fost ceva, tot ce a putut să meargă prost a mers. Dar iată-ne aici, supraviețuind. Până acum am a
0: povestit doar cum ai pierdut, cât ai pierdut și cum ai, cum ai eșuat.
1: Păi dacă scoperea, să zic, succesul, ne vedem peste 10 ani. Exact. Oamenilor și <laughs> place să audă
0: povești, că nu doar ei au, au pierdut. Așa că stați diniștiți, pregătiți-vă pentru... Vrei să, fie, vrei să fii antreprenor? Pregătește-te pentru câteva eșecuri și nu sunt toate eșecurile din de cariera lui, lui Răzvan. Și cum ați continuat?
1: Noi am continuat după asta, pe, tot pe muzică am vrut să facem. un um, noi o minunată selecție internațională. Am zis, un poll din ăsta în care am invitat pe oameni să voteze online, ce formație ar vrea să vină în 2007, când deja România intrau în Europeană și formațiile nu mai erau te speriate de a veni în România, anunțase de pe șmod că vine, deci gata, e safe. Și deodată foarte mulți artiști internaționali erau willing să vină în România. Și ne-am împrietit noi cu un bucăr de evenimente de astea internaționale, cu bucăr de uh, trupe internaționale și am făcut o, uh, o listă cu vreo mai știu, cred că erau 15 artiști pe fiecare tip muzical, uh, cu care, uh, pe care i-am invitat pe oameni să voteze cine ați vrea voi să vină cel mai mult în România. Iarăși nu știu cum și în ce fel s-a viralizat la vremea respectivă acest uh, chestionar, dar certe că au votat vreo 12.000 de oameni unici, ceea ce iarăși pentru România 2006 enorm. era enorm, fără niciun fel de buget de niciun fel. Uh, pe Messenger, pe vremea aia, oamenii își dau pe Messenger chestii, pe Yahoo Messenger, adică Uh, și am zis, bai, uite ce ce asta minunată avem, adică un case study de 12.000 de oameni care și-au lăsat mailurile, must be good, știi? Și am tot încercat să facem rost de ban de la branduri. am zis că la un brand eram atât de frustrat că nu răspundeau la niciun mail, la nimic, am făcut un panou din ăsta foarte mare uh, și l-am trimis la ei, pe modelul, știi cum e, când vezi asta de pe youtube o răspundeți că, că, și nouă la și nou. S-au distrat, ne-au răspuns, ce drept, dar a zis că nu-i interesează, dar măcar ne-au răspuns. A fost da, atât de rău, m-a frustrat. Uh, n am mers. Da. Și noi am vrut să facem acest festival în 2007, acolo, pe Lacul Morii, unde da. în același an s-a întâmplat un alt festival, din păcate pentru noi. Uh, noi nu aveam know-how și contactele să convingem brandurile să fie alături de noi. Nu aveam. Uh, și au fost alți oameni care au avut ideea noastră de a face pe la Cumori. Au zis ce idee bună e să facem noi aici. Uh, a fost best Fest cumva? Nu. nu, 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 Best Fest. A fost un, o singură ediție care a ieșuat pentru că noi știam că o să fie complicat, deci trebuia făcut într-un anume fel accesul. Ei au zis ce știu copii ăștia să facă la că le arătăm noi. A fost, cred că s-a chemat Rock and Coke, uh-huh. dacă nu mă înșel. O ediție a fost și a s-a terminat, pentru că dacă nu erai atent la cum să faci accesul, urma să devină rău și a uh-huh. devenit rău. Că era mai costisitor să faci cum da. vrem noi. Din păcate, aia a fost și am zis, gata, nu mai vreau cu muzică, dacă aici trebuie să convingi tot fel de branduri să te susține și ele nu vor, prefer să mă las, văd de viața mea altfel. Colegii mei de la oricum, noi încă în mintea noastră strângeam bani să facem revista, noi tot pierdeam, eram, bă, cu banii nu prea ne iese, adică, hai dracu să ne potolim. Uh, cred că am început să facem la vreme respectivă evenimente educaționale. Am zis, ok, hai să virăm către ceva care iarăși era un subiect în revistă și poate ne pricepe mai bine. Uh, și am făcut niște chestii foarte mișto, printre care și a fost un prim incubator de business la Politehnică. Am dat peste un tip, un român care era consul onorific al României în Boston, foarte uh-huh. conectat la MIT, la tot ce înseamnă partea asta de, de tehnologie, care nu mai știu cum ne-a găsit și a zis, de când căutam opțiune să facem un proiect cu uh, tehnologie, că o să vedeți că România o să devină un hub România pe vremea aia avea dial-up. Hmm. Dar omul a suspectat bine că România a o să devine atunci, da. un hub de IT senzațional. Cred că așa l-am cunoscut, dacă nu mă înșel atunci, pe unul dintre oameni care a devenit și unul investitori investitorii mei acum, un tip Andrei Pitiș, ne-am cunoscut așa. Adică nu aveam nicio treabă cu tehnologia.
0: Andrei Pitiș e cel care a dezvoltat ceasurile... Fitbit,
1: care au, vector, vector, cumpărate care de, a de Fitbit. Cumpărate de da. Fitbit Așa l-am cunoscut pe Andrei pe vremea respectivă. Când ne-am intersectat în Politehnică, eu făceam acest festival de tehnologie, deși nu aveam nicio treabă cu tehnologia, dar cineva trebuie să organizeze. Știi? Adică, și cu asta m-am ocupat. Și de atunci am tot făcut evenimente, am renunțat între timp la ideea de a strânge bani pentru revistă, că era clar că deja deveneam noi și, bătrâni.
0: Și cum a început drumul ăsta în, în Horec? A venit cuva natural din evenimente în... În Horeca, pentru cine nu știe, Răzvan e proprietarul mai multor restaurante. Cane, M60, cafea de specialitate, Mamița, Mercato Comunale comunale,
1: (laughs) și mai sunt câteva. Și e mereu într-o treabă, într-un șantier, mai deschide ceva. La noi a fost foarte interesant, pentru că după ce am, după povestea asta cu muzica și cu tehnologia, cred că prin 2008 a fost, dacă era exact, momentul magic al crizei financiare, un amic a venit la mine cu un prieten de-al lui, cu ochii foarte. Așa, nu n-o au fost ochii lui Mugur, cu am o idee cu niște scurtmetraje. Și ne uitam la Mugur, mă ce cu scurtmetrajele. A descoperit el un concept, descoperit el un concept din UK, Future Short se chema, în care niște băieți puneau niște filme cu muzică. Scurtmetraje și după aia muzică. Uh-huh. Noi uitam la filmele astea, erau interesante, dar erau scurmetraje, adică lumea n-a avut niciodată o opinie bună despre scurtmetraj. Dar parau destul de entertaining și Muguri era suficient de convingător și am, zis, am făcut atâtea lucruri, deja credeam despre noi până la, via- până la momentul ăla, încât hai să încercăm. O să testăm să vedem dacă România ar cumpăra așa ceva, în sensul de a veni să dea bani la niște evenimente de scurmetraje, curatoriate de niște băieți din Londra. Și am făcut un eveniment, mi-am zis că era o zi de joi, cred că prin noiembrie, ploua, 2007 era chiar, nu 2008, ceva oribil vremea afară, și zic că românii cum picură puțin, gata, se închid în nu casă, nu mai iese nimic. Era și, a fost la fabrica, care e încă în spate acolo, pe 11 iunie, și vin vreo 120 de oameni. Toți plătitori de bilet. Făcea deci, mișto cu amicii mei, au fost o slujbă târziu, <laughs> poate ea, nu au ce să facă, au venit până aici, cine știe. Mai facem da. unul de test. Am făcut unul 180 de oameni, a care opa. au plătit bilet. Tot joi n-a mai plouat. Bă, lungă slujbă, ce să zic, am mai ținut. N-am crezut, ni, nimeni n-a crezut că e... Mai facem încă un test. Am mai făcut un test, 250 de oameni. Uiteam, mă... <laughs> e ceva aici și se simțeau super adică se vedea că oamenii râdeau cu poftă uh-huh. stăteau la muzică ca să înțelegi, băieții ăștia la Future Shores care făceau nu știu câte zeci de orașe în jurul lumii cel mai mare happening al lor adunat 200 de oameni și Bucureștiul adunase și deja Bucureștiul peste... tot mai adunase 250 de oameni și eram, Tracu, nu se poate, sigur o eroare am mai făcut încă un test pentru <laughs> că Eram, eram atât de neîncrezători deja la vremea respectivă încât, ce trebuie să a fost gratuit, ultimul test pe care l-am făcut, a fost pentru o vară la vremea respectivă. Grăina Capitol, care era o ruină, s-a redeschis. Niște băieți foarte uh-huh. întreprinzători au zis, Bă, hai să-l redeschidem, așa ruină cum e. Tot făceau tot felul de happening de party-uri în vară 2008, printre care au zis hai să facem și un, o seară de future shorts. A fost vreo 600 de oameni cer gratuit, dar oameni știau la ce veneau, adică nu se plimbaseră pe stradă și au găsit o uh-huh. ruină cu filme. Atmosfera a fost atât de mișto. Și cred că a fost, nu cred sigur, a fost în seara aia cineva de la un brand foarte mare care am ajuns să lucrăm ulterior, care a văzut cât de mișto poate să fie și a zis, bă, chiar aș vrea să facem ceva împreună, long term. Am semnat cu ei, slavă Domnului, în 2008 pentru că 2009 românii au văzut ce înseamnă criza financiară. Uh, nu mai găseai niciun buget de marketing, mai găseai... A fost foarte amuzant că ne-au sunat de la compania asta în ianuarie și ne-au zis trebuie să încheiem parteneriat. ne pare rău, bla bla. Și noi, păi, p- ne-ați plătit în avans, că v-am explicat că trebuie să cumpărăm <laughs> echipamentele, totul în avans. am plătit în avans, dar nu se mai întâmple niciodată. <laughs> și am rămas parteneri că ne plătiseră. Că noi am zis, băi, ca să funcționeze acest eveniment, trebuie să cumpărăm proiectoare, scaune, mm-hmm. infrastructura în principal și noi generăm venituri din bilete, că ori fi. Deci, Și uite, surpriza emisiunii, cum de la 5-600 de oameni care deja au început să vină la acest eveniment, în 2008, în 2009, spre surprinderea mea, au început să vină câte 1000 și ceva de oameni. Wow, în an de criză. Da eu atunci am realizat că oamenii atunci când lucrurile sunt nasoale din punctul ăsta de vedere, când ai o presiune asta financiară, economică, ultimul lucru pe care vrei să-l faci este să stai acasă. Adică nu vrei să te adâncești în bad news-ul pe care l-l auzi zi de zi, vei vrea să faci acele lucruri care sunt la îndemână și costă 20 de lei un bilet, adică nu era cine știe ce. Și era pentru mine, era un șoc constant să vedem cum am reușit să ce mai mare future din lume, că în continuare eram cei mai adunam mii de oameni care plăteau bilet uh, și vedeai oamenii cum efectiv plecau de acolo băi, nu știu, cu minte mai limpede. Aha. Uh, cumva cred că acolo mi-am dat seama că ospitalitatea îmi place foarte mult, că ideea asta de a oferi uh, satisfacție instantă unor oameni uh, e ceva din care vreau să fac parte. Și cum
0: să faci asta mai bine decât prin o cafeluță, printr-o bună.
1: Uh, ulterior mi-am dat seama că, în paralel cu povestea asta, cu scurtmetrajele care a fost, dacă vrei, un motiv pentru care mi-a plăcut acest proiect, era că demonstra uh, o chestie la care eu lucram și era subiectul meu la vremea respectivă principal. Eu, în 2006, cu revista, interacționăm cu ăștia de la British Council, am descoperit un concept. Eu, fiind genul de persoană foarte curios despre tot felul de domenii, niciodată mi-a plăcut un domeniu și atât. N-am fost genul care să se specializeze. Mm-hmm. Și am descoperit prin 2006 conceptul de industrie creative. Mm, mare, mare fenomen. Mie mi-a plăcut pentru că presupunea să poți să faci și niște design, și niște arhitectură, și niște artă, cât mai multe chestii, să le legi prin valoarea economică pe care aceste lucruri le aduc. Ăștia în UK, în Marea Britanie, făceau chestii super avansate pe acest fenomen și am descoperit că în România nimeni nu făcea nimic pe acest subiect. Și noi niște puși de 20 ceva de ani, deja transformasem revista în asociație că am că poate că dacă întinde mâna, știi cum e, orice mână întinsă, dacă nu are o poveste poate reuși mai bine, mai bine așa. Am făcut și o chestie care s-a chemat Youth Summit, în care a, a, n-a venit domnul președinte la vremea respectivă, dar măcar ne-a scris un mesaj de ăsta de tinerii României sunt viitorul. Acest Youth Summit a fost despre a arăta că a fi tânăr nu este o boală, cum spuneam, ci e ceva, avem și noi problemele noastre relevante pentru noi la vârsta aia. Și foarte mulți oameni au menționat că, băi, vor o carieră în industrie mai diferite de ce se credea, adică nu trebuie să ne facem toți doctori, avocați și așa. Uh, și ne-a înfirpat în cap această idee, bă, să facem, uh, să ne concentrăm pe industrii creative. Să vedem cum facem în România, să arătăm că aceste industrii, uh, care credem că vor deveni super importante, IT, uh, design, artă și așa mai departe, au o valoare economică profundă pentru acest, acest ecosistem din care facem și noi parte. Și uite cum noi niște copii am fost primii care am uh, găsit resursele să facem un studiu care a fost primul de altfel prin 2007 sau 2008, cred că s-a făcut, în care am arătat care e impactul în economia națională al industriei creativă. Uhum. cu o metodologie făcută în afară, adică nu inventam noi apa caldă, i-am luat de mână și pe astea la Ministerul Culturii, mai mulți parteneri, Universitatea București, eu am aplicat pentru un proiect de un grandest european și am arătat că, uite, pentru prima oară a reușit să arătăm cum crescusele aceste industrie creative de la vreo 2% din economie la începutul anilor 2000 către aproape 4% și urma să crească acum suntem de la vreo 10% uh, și îți că a fost foarte fain să acum a fost foarte fain să vedem că am contribuit foarte mult la povestea asta dar la vremea respectivă era genul de chestie în care noi spuneam că băi e un domeniu și mi-a să uita la noi hmm, vedem noi spre o de evenimente sau ospitalitate unde i primești satisfacție instantanee a muncii tale okay. acolo a durat vreo 7 ani Asta zic
0: Acolo oh nu a fost instant gratification A fost Deloc Late, late Very late <laughs> Very late gratification uh, Și cum ai intrat în Horeca?
1: În Horeca am intrat după ce Cu scurmetragele Noi ne-am <coughs> despărțit de la Future Shorts Și am creat propriul nostru brand Care s-a chemat Shorts Up uh, Evenimentele au devenit și mai mari De asta am auzit Reușisem să atragem Până la 4.000 de oameni La evenimente Toți plătit, plătind un bilet și toți, dacă se chinuiau, puteau să găsească filmele undeva. Că noi nu arătam filme exclusive. Le găseai pe YouTube, dacă te forțeai. era un fel de noapte devoratorilor de publicitate pe scurtmetraje. Era ceva de genul ăsta. Foarte mulți oameni din industria filmului au șocat să vadă cum naiba reușit să aduci oameni la așa ceva. Și am zis, bă, dacă le curatăiesc ca lumea și dacă crezi un ambalaj ca lumea pentru conținutul ăsta, iată că poți, adică... Da, obosisem, pentru că un eveniment presupunea să te agiți super mult, multe luni, pentru o seară, și cel mai obositor era că după ce mai mergea acasă, liniște, tu trebuia să stai acolo să demontezi. Să și era frustrant să vezi cum dacă ploua puțin, se ducea în tot, sau dacă apărea o mică problemă în organizare, trebuia să te chinui foarte mult să o rezolvi, și deja deveni obositor. Ce am vreau ceva mai liniștit, ceva mai mai să cât de liniștit, cum a dat peste liniștit. Exact. <rătări> și înainte de Horeca am zis hai să lucrez pentru o companie, să văd cum e în corporație. Ai, prima oară când ai vrut să te angajezi. N-am vrut să mă angajez, dar am zis hai să văd cum e să lucrez cu o companie și într-o corporație. Și am, am ajuns să lucrez într-un proiect care, într-adevăr, era foarte diferit. S-a făcut prima rețea de telefonie mobilă pentru adolescenți. Și am fost unul dintre cei cinci crai de la estul Bucureștiului, ales să facem parte din această echipă. Și a fost foarte amuzant că CEO-ul de la vremea respectivă ne-a pus să facem testele astea, că să facem niște teste de personalitate când te angajezi, să vadă dacă te potrivești cu pătratul care este cultura companiei. Noi ăștia cinci eram toți în afara pătratului Și a venit de la ăștia care au făcut testul cu noi, ferm, nu. Adică nu-i luați pe că nu știu ce trebuie pentru ce facem noi aici. Eu a zis, ba, ba, nu, fix, de asta vreau pe toți cinci. În fel, așa, să mai niște riscul uh, Și am dezvoltat ceea ce a devenit o chestie foarte faină. Un uh, primul de, de operator de telefonie mobilă special creat de la Zero uh-huh. pentru puști, noi am fost printre primii care am făcut chestii cu influențări, că mi-am inteles discuții. se Indigen. Indigen. A, da, da, da. Da, acum țin Da, da, cu roboțelul, cu uhum. am făcut foarte multe chestii foarte mișto cu amicii pe care i-am cunoscut atunci când am lucrat, inclusiv am petrecut foarte mult timp să încerc să explic uh, departamentul legal de la această companie de ce nu pot să îl rog pe un youtuber foarte faimos care am lucrat să scoată diverse cuvinte licențioase din trecutul său. Uh-huh. Pentru că respectivii domni, azi, noi suntem acest brand uh, internațional, vom lucra cu acest individ, uh, nu putem să ne asociăm cu. Da, apropo oh. de influență, mai se minte cu ce influențări ați lucrat atunci? Uh, cu Mikey H, cu doza de H. Cu doza de H, da. Uh, da, da. Fost, uh, toată, tot topuștima și studiile acestei companii spuneau că el era, dar toată lumea îl ignora și a zis, băi, Terminați cu prostiile, dacă noi vrem să targetăm adolescenții, acești oameni joi seară sunt, e Dumnezeul lor, înțelegeți? Nu, nu. Trebuie să scoată toate cuvintele urâte și ai păi practic îl închideți, adică și pentru ce ați nebunit? În fine, a fost o întreagă discuție despre să încerc să-i că așa vorbește lumea, nu știu pe ce planetă trăiți mm-hmm. voi, dar nu e nimic neregulă acolo. Da. Cât Timp irosit în niște discuții în astea, cretine, în fine. Dar ne-am discuții lucrat... în care tu să dai seama că, de fapt, îți doresc să fii antreprenor. Categoric, nu? deci n Aia mea a fost mulțumesc și ăsta era un proiect, cum să zic, numai muncă la corporație nu era. Era probabil cel mai mișto mod de a lucra cu o corporație și nu mi-a plăcut. Uh, pentru că vedeam că timp se irosea în, în lucruri inutile. În politică de asta ieftină, în care, băi, nu suntem aici să atingem niște rezultate, să ne asumăm niște riscuri. Păi... Deci, tu ești de părere că, decât să te lupți cu un șef
0: de la privat, mai bine te lupți cu un întreg sistem la stat?
1: <laughs> Acum, dacă asta, asta e de opțiunea? fapt, asta face antreprenorul, nu? <laughs> Da, Eu cred că antreprenorul de fapt ce face sau o formă mai mai faină de a descrie este că, iarăși să, să o duc în zona de liceu, ține spatele, știi, adică în liceu trebuie să ai niște unii care te protejează așa ca să... Fi tu cool în liceu. Cam asta e rolul antreprenorului. Dacă te uiți cu atenție, antreprenorul nu prea se pricepe la nimic. El nu e vreun mare expert. Sunt și cazuri de genul ăsta, dar întotdeauna vor exista alți meseriași mai buni. În companie. În companie, în lume, în general. Da. Niște experți mai buni decât ce face antreprenorul. Întreprenorul cred că e acolo să um, îi ajute pe oameni din jur să facă saltul ăla. Zică, hai că te țin de mână, sărim de acum împreună. Nu știm ce ni se va întâmpla. Nimeni niciodată nu va putea să știe ce se întâmplă mâine. Are așa o idee, dar nu are o certitudine. Și antreprenorilor le lipsește o doagă. Asta e clar, adică din conștiența asta e o psihică, știi, adică sunt convins că mulți de invitații tăi ar putea să catalogeze foarte mm-hmm. clar cum se cheamă psihică această problemă, dar ai nevoie de indivizi de ăștia care te încurajează, băi, hai să mergem în direcția asta, că s-ar putea când ajungem acolo, la, de, la capătul acestei destinații, să fie excepțional. Uh, pentru că foarte mulți oameni sunt super speriați de a ieși din zona de confort. Uh, și n-ai cum să ai inovație sau dezvoltare fără să ți ieși din zona de confort, și n-ai cum să faci lucru dacă nu conectezi oamenii care trebuie. Că iarăși, ăsta e un skill pe care mi l-am dezvoltat. Apropo de ce spuneai tu cu ce, cu întâlnirea cu. știa, adică. întâlnirea dintre mine și check-bank a fost facilitată de. Tine. Asta spun, că ai rolul antreprenorului, cred că e asta, să-și dea seama okay, dacă l-am cunoscut pe omul ăla cu omul ăla, n-ar putea să se conecteze, să facă ceva. Uh, și cu cât ești mai nestructurat în gândire, cu atât mi se pare că reușesc să vezi conexiunile astea, că mulți oameni zic mie, cum ai văzut chestia aia? Mi se pare că fac ceva special, știi? Adică, uh-huh. dar faptul că nu am avut structura de gândire pe care o are majoritatea, mi-a permis ca ceea ce, cum văd eu lumea, să fie mai special.
0: Deci tu zici că antreprenorul mai degrabă e
1: un fel de nebunul statului decât... Uh... Clar. E omul care, ți-am cred că are curajul să se arunce înainte, uh-huh. e genul de individ care locuiește în viitor și vede ce frumos e în viitor uh-huh. și mai din jurul se uită la el, Doamn, săracu, dați-mă și lui o pâine, că trăiește, eu dus cu pluta." Uh, nu sunt foarte preocupat de trecut dar, Adică ziua de mâine gata să încheiem, mulțumesc Interesant ce s-a întâmplat Dar um, nu o să stau să romantizez prea mult asupra trecutului Prezentul e destul de... mă m- încurcă știi? Adică uh-huh. e destul de... ce facem noi aici În timp ce viitorul e ăla pe care, na- care pentru mine are tot sensul din lume E puțin supărător că nu vedeți și lumea din jur ce frumos e acolo în viitor dar când ai o viziune destul de clară despre ce trebuie să se întâmple, și e foarte ușor să convinge oamenii să vină alături de
0: tine. mi despre, despre Horeca pe, pe scuze, despre proiectele. Într-un final. Pe, <laughs>
1: într-un final, da. După experiența de corporației, am zis, ok, gata, nu mai vreau să fac chestia asta. What next? Și partenerul care am început povestea... David e francez, a locuit în România destul de mult, el locuia la vremea respectivă în 2013 când am luat decizia în Helsinki pe vreo 20 de ani de a lucra pentru statul francez a decis el într-un final că e prea mult dacă vrei să vezi cum zic, culmea birocratiei ce România, ce, ce corporații în dute și lucrează cu statul francez ei au dus-o la rang de artă și a dat seama și el că gata, nu mai vrea cu statul. Uh, și zis, hai să facem o cafenea în București. Ca mulți expați, București a fost oribil pentru el în primele săptămâni. Oribil. Dar după primele săptămâni a început să devină interesant. I-a plăcut ce a văzut. Și a zis, hai să facem o cafenea. Cât de greu să fie să facem o cafenea în București. Recunosc că eu am fost destul de reticente. la cafenea? Nu ce să zic, e... Trebuie să facem lucruri mai, nu știu, mai simple, gen să mergem până pe Marte, să, știi, adică, să inventăm o mașină electrică, știi, adică, nu, hai să facem. Bine, ne am apucat să găsim locații, ne-a luat un an, uh, business planul a fost, deja la vremea respectivă nu mai credeam foarte mult în business planuri, uh, credeam că te să pui niște idei pe hârtie și niște concepte și cam atât. Noi să găsim o locație, locul unde a fost, unde este M60 inițial, nu, nu ne-am înțeles proprietarul la chirie și la suprafață. El ținea foarte mult la clădirea lui și chiar a făcut o treabă foarte bună în a o reconstrui. Mm-hmm. Nu, mi se părea foarte scump. vine. ne-am tot uitat în alte locuri, el nu a găsit un, pro- un chirie și a zis, ok, uite, noi avem bani, ăștia. <laughs> tu ai spațiu ăsta, hai să facem noi ceva împreună, că, ok, bine, hai. Uh, business planul a fost să avem atâția bani, îi uh, vom investi până rămânem fără ei și după aia gata. That's it. Uh, și avem una la dispoziție să ne demonstrăm nouă dacă industria asta e pentru noi. Și exact așa a început. Uh, inițial noi vrem să facem cu totul al concept acolo. M60 era de fapt o cafenea în care plăteai pe oră. Mare inovație, slavă Domnului că ne-a trecut. Uh, se <laughs> pare
0: că este în Bucureștiul astfel de
1: cafene. Tocmai se deschise una uh-huh. și vedeam acolo cum erau oameni care puteau să fie runde. Oriunde puteau fi oamenii, erau acolo, că era ieftin. Păteai pe oră.
0: Și puteai și să consumi câte cafea. Ce vrei, vrei tu? La.
1: Cafea, biscuiței pe acolo. Vedeam cum și era normal că interesul oamenilor care operau era să dea chestii cât mai ieftine. Și a fost așa, un moment de. eram, Doamne, ajută, nu știu de ce eram eu foarte încrezător că o să ne ajute Dumnezeu. David a zis, nu, renunțăm la concept amintesc că m-am certat cu el foarte tare, ce probleme aveam și eu, că făcusem deja brandul și îl îngravasem în mese. Uh-huh. Asta era problema mea, știi? Adică, de-o dracu de business, nu contează, dar am îngravat în mese logo. Uh, A, ah, și M60 venea de tocmai de la... 60. Era Mietu un concept 60. perfect și era ca un ceas, uh-huh. de la asta venea, deci era, ce o să le zicem oamenilor? Da, Parc nu aveam cât de la asta vine E M60. ok, foarte bine, brandingul nostru a funcționat, uh, rebranding-ul imaginar. Și uh, ca să ne iasă nou brand, gândit cu două săptămâni înainte să deschidem. am inventat noi o poveste cu M60, vine de la aparatul Fotul Leica M Edition Model 60. Cam asta era expresia tuturor. Mm. Da, am okay. complicată explicația. Da, lasă-o așa. Da, okay, da, Vreo un an jumătate am făcut expoziții cu fotografii, în speranța că o să ne creadă lumea că de la asta vine, știi? Lumea a fost simpatică, ne-a crezut, părea dificilă explicația noastră, știi? Adică părea forțată, da? Uh-huh. Așa sunt artiștii, au concepte. Taximetriștii creau că e la F60, că pe strada e așa. Oamenii credeau că Aveau, și-au făcut la povești despre știi că există V60 ca mod de a face cafea Cafe. ăștia din de că e un mod diferit de a face cafea și ne-a lăsat pe oameni să creadă ce vor ei atât timp când nu se gândesc că e 60 mm. we're happy uh, am deschis, iarăși ni s-a prezis aici am început să mi se amintească de școală, cum o să ieșuăm cum cărciumeria toată lumea te fură autoritățile te distrug uh, furnizorii te fură deci nu mai ai nimic de bine Și am deschis și reacția a fost spectaculoasă Adică oaspeții au venit în prima zi acolo și le plăcea super mult ce făceam Nouul concept inventat cu două săptămâni înainte era despre produse locale Numai că un concept proastă execuție Că gândește că la vremea respectivă exista existau doar două branduri de bere artizanală Una la Timișoara, care nu ne răspundea la telefon să livreze Și Zăganu da, care săraci băieți tocmai mai făcuseră blondă și brună la sticlă și cu distribuția era mai greu, veneau ei personal dar nu veneau tot timpul, uh-huh. ceea ce nu era foarte așa, dar s-au reglat foarte repede, slavă Domnului. Deci eram, avem, ok, o bere, bun, pamplezit-o mai să lansă, să avem un croissant bun, ce dracu mai avem, adică cafea de specialitate la fel tocmai mai apăruse ca fenomen, adică uh-huh. pe noi ne-a inspirat foarte mult Origo, Stim tomai se deschisese în uh, zona asta romană și noi. Mm. Adică, discuțiile alea cu cea critura asta, dăm zahăr, așa, te uitai și îți murea sufletul de barista când vedeai că așa, adică nu ne așteptam să aibă impactul pe care l-a avut.
0: Da, M60 a fost un fenomen după, după deschidere.
1: Da, și până neapărat. Adică, anul ăla
0: de grație pe care voi vi l-ați dat, bănuiesc că v-ați mult mai repede. Adică, la câteva luni după deschidere, v-ați dat seama că a, ați lovit-o, cum se spune. A fost
1: o lecție dureroasă pentru că plăcut și de în același timp. Plăcută pentru că în primele trei luni toată lumea a vrut să fie acolo. După care lumea a dispărut, s-a dus la următorul loc nou din oraș. Și așa am descoperit eu că un restaurant, cafenea, loc, ia cam un an de zile să-și găsească audiența ideală, pentru care e făcut locul uh-huh. și pentru care locul e făcut. Dar trebuie să ai trebuie să o instalația, să ai răbdare, știi, adică mai ales când vezi entuziasmul ăla de la început, când lumea trebuie da dă atenție și vrea să fie acolo și e full și e coadă și pe aia nu nimeni. Și ți se pare că vor veni
0: în fiecare zi din tot exact. restul exact. vieții tale exact. și că vei ieși din, la pensie de acolo. Da, așa
1: este. E dureros, e obositor, e straniu, încep să-ți puni întrebările, ce am făcut, ce am greșit, bă, dar produsul e bun, adică... Cred că secretul, în general, este să rămâi consecvent. Adică noi, la vremea respectivă, avem două opțiuni. Să fie mai prost, să facem promoții, să fie mai ieftin, sau, ceea ce am ales, să facem să fie mai bun. Și ne-a ajutat această chestiune, pentru că am această teorie, pe o stradă cu 10 restaurante, cafenele, toată lumea poate să scadă prețul. Toată lumea dacă tu faci efortul să crezi ceva special, să creezi ceva mai mișto decât ce are cel de lângă tine, și nu pentru că e la lângă tine, ci pentru că tu ai audiență. De exemplu, noi M60 l-am construit pentru uh, profesioniști de industrie creative. Uh-huh. Da, asta atenția la design, de asta atenția la cum arată spațiu, Da, asta uh, ne certam cu diversi producători de vin, că producători de vin locali erau, că alegeam vinuri pentru etichetă. Uh-huh produsul era foarte important, dar zis, uitați-vă în jurul vostru. Cât timp am dedicat noi să facem spațiu ăsta așa? Nu vreau să veniți cu o etichetă care sunt, nu știu ce, Dumnezeu de motive de-astea tradiționale. Ne vrem să avem produse, uite ce frumos arată zăganul. S-au chinuit, au făcut uh-huh. un design. Voi, de ce nu vă chinuiți? <laughs> au urmă niște discuții foarte... Și așa
0: cumva o să, o să ne întoarcem să vedem cum
1: te-ai întrăgostit
0: iremediabil de, de Horeca sau au fost mai de. Mai degrabă o relație de-asta de codependență. Nu poți să te lași, te ține prizonier. Uh, Dar așa ai descoperit dragostea asta pentru, pentru localnici. Și un lucru pe care, pentru care, pe care l-ai transformat în misiune. Ați lansat localnicii, apoi cutia cu localnici și acum, uh, adică mi se pare maxim ce ai făcut, uh, ai, ai convins... O bancă, e vorba de CheckBank, să lanseze un pachet pentru startup-uri care se numește Localnici.
1: Wow! Da, în general, ce am învățat de la a lucra cu brandurile este că dacă nu devine important și pentru ei, e foarte greu să-i ajut să fie alături de tine pe termen lung. Și asta a fost discuția noastră cu Ce, când am cunoscut în 2020, în cea mai neagră perioadă pandemiei. iartă mă CheckBank checkbank, că mi-am zis, băi, uite, dacă voi vreți să fiți alături de noi, hai să gândim ceva long-term, că vă aștept și pe voi, ne aștept și pe noi, toată lumea se poate concentra. Și au fost foarte deschiși să facă chestiunea asta, să gândim inclusiv un produs bancar. Uh-huh. În 2020, în noiembrie, pandemia a lovit destul de neplăcut pentru că deja trecută valul de entuziasm: hai să luptăm, hai să fim solidari, să ajutăm medicii sau să susținem oamenii care s-au îmbolnăvit, care au câteva sute de oameni. Și deja în 2020, în noiembrie, valul 2, lumea era deprimată, nu mai credea că o să funcționeze nimic, ca vaccinul părea cum se poate să apară un vaccin așa repede. Atmosfera era foarte nasoală, din păcate. Mai ales pentru industriei de-astea, cum sunt restaurantele. auzeam tot fel de teorie așa, mari experți, că gata, mâncarea doar la... Doar acasă se va așa mânca. Este, și erai... What? proprietarii nu mai aveau răbdare cu spațiile, erau tensiune în asta foarte, că v-am dat două, trei luni de chirie, zice deci, ce mai vreți e problema voastră când v-ați adaptat Uuuh. ce se întâmplă și atunci ne avem noua ideea, bă uite locul ăsta al nostru, atât cane cât și toate celelalte sunt despre a cu producători, oameni pe care știi, știi cine îți face, nu știu, mierea, vinul ore uh. și nu mai știu ce reclamă asta vă eu, cu panetone inamicul. Și ai luat foc. Da, nu am luat foc. Mi-am pus întrebarea, de ce dăm noi cadouri panetone? Și am uitat eu, paneți cadouri de Crăciun, panetone, panetone,
0: panetone. Deci dacă vii peste o lună de zile aici în, în birou ăsta, s-ar putea să nu putem <laughs> filma podcastul din cauza stocurilor de panetone. Adică toți trimit panetone în
1: continuare. Exact. Noroc că există cutia cu localnici. Exact. Asta ni s-a Bă, cum e posibil să... De unde a apărut acest fenomen în viața noastră? Adică, n-am explicație de pentru tine.
0: că de la preț, fiind foarte, foarte ieftin.
1: Eu cred că și de la, pă, cum să zic, avem această, din păcate, plăcere pentru tot ce e făcut în afară, e mai bun. Mi se pare că e mai wow, mai... Mm. De, de făcut cadou, știi? Adică, îmi faci cadou un cozonac. Vrei că vrei să-l pe pe Mihai, trimiți un panetone, un ceva de afară. Cred că de asta are de-a face, de fapt, toată povestea. Și am zis, ok, bun, principiile noastre, design de bună calitate, hai să ne asigurăm că la care face dulceața, vinul, e cineva pe care îl știm, deci punem obrazul cum trebuie. Și să profităm de contextul ăsta trist, în care mâna întinsă, care o poveste, ajutați-ne, vă rog, că murim de fama. Deci aceste trei lucruri combinate, le-am făcut în primul an. Cu scopul de a face, ți-am zis, pentru noi, inițial, când a venit ideea, am zis că facem iarna asta și pe om vedea. Apoi ne-am cunoscut cei de la Check Bank, care au zis, bă, nu, noi vrem să facem, this is our most important project, ne-au zis. Eram, nu stai, stai. Ce fai. Stați mai puțin cum adică, adică de obicei băncile sau partenerii, în general, spun, vreți 1000, vă dăm 500. Deci, de obicei, invers funcționează. Uh-huh. Hai să mai reluăm o dată discuția. Sigur, pentru voi, este un proiect important pentru următorii ani Da. Ok. Iată că s-a adeverit, adică deja lucrăm cu ei de peste doi ani și vrem să facem și mai multe.
0: Um... Și suntem în buza lansării, dacă nu s-a și lansat deja când apare podcastul ăsta, a cutiei cu localnici 2022 20 Crăciun. Da. <laughs> Sunt curios ce o să, ce o să conțină. Ș-t- știu de un cozonac.
1: Da, am... M-am întâlnit
0: cu autoarea lui <laughs> Exact <laughs> <laughs> da. Pentru că n-au găsit un artizan de panetone Ați băgat un cozonac Am crea- co-creat un cozonac Cu prăjiturela, de... nu? Da Foarte fain, am cunoscut-o pe la Și are niște rețete extraordinare Cu gust
1: da, și noi mi s băi, uite câte lucruri poți să faci aici, de foarte bună calitate, pe care le poți face cadou, inclusiv cutii ai produs în România, adică am găsit o fabrică senzațională de, de cutii și cu ei facem inclusiv cutiile aici. Deci nu aduceți nimic de pe vapor? Nu, din păcate vapoarele nu au făcut în viața noastră. <laughs> <laughs> și asta ne-a, ne-a, pe noi din păcate ne, ne, ne surprinde neplăcut că oamenilor nu prea le pasă de chestia asta adică discuțiile de foarte multă ori sunt despre cât costă și înțeleg de ce, adică nu putem să cerem prețuri obscene dar cred că va mai dura niște ani până când pe oameni se să intereseze cu adevărat ce spuneam noi că băi, noi putem să vă arătăm exact de unde vine adică vă dau codul poștal de la respectiva entitate reacția e și că spunea că costă ceea ce e normal, adică nu, nu mă aștept să fie o mare schimbare de atitudine prea curând, dar asta nu ne face pe noi să fim mai puțin perseverenți E foarte fain că găsești în fiecare
0: cutie cu localnici pe care poți să o comanzi pentru tine acasă sau... Să s-o faci cadou, da? Să o faci cadou din partea companiei. Adică, nu știu, cine vă tărăște care sunt de Crăciun pe care le face o companie? HR-ul,
1: marketing? E o întrebare, e un mix între acest departament de achiziții, procurement, HR, finanțe, uh-huh. directorii financieri se. Și câștigă de obicei cea mai bună ofertă. Câștigă la preț de obicei și directorul bus. financiar. Corect. <laughs> el plătește, ea plătește, el hotărăște. Pentru că uh. eu,
0: de fiecare dată, înainte de Crăciun, uh, Fac selecția și las aici în birou și dau mai departe cadou sau uh, pur și simplu le donez o grămadă de pachete care nu au nimic personal, care nu au nimic uh, care să mă emoționeze. Cu cutia asta cu localnici o duc de fiecare dată acasă pentru că găsesc o lumânare artizanală făcută în România, un vin făcut la o microcramă din, din România. Ce-ți mai avut în cutie?
1: Căutăm să ne uităm foarte mult la care e tendința sezonului sau ce, ce e important relevant pentru oameni în momentul ăsta. De la dulcețuri care sunt foarte potrivite pentru zona asta de Crăciun, de exemplu, la zacuscă, Căutăm, dar din păcate și anul ăsta foarte mulți din clienții, cel puțin corporate, pe care îi vizăm înainte de sezonul principal de Crăciun. Mulți, de exemplu, n-au mai vrut anul ăsta obiecte pe care nu înțeleg de ce, dar mă rog, obiecte astea mai de durată, gen ceramică, lemn, nu mi-am explicat foarte bine de ce, dar asta e. Deci căutăm să fie multe chestii din zona asta alimentară și pentru care de a face cu ce facem noi, adică uhum. ne știm mai bine că e ciocolată care se face aici, că e zacuscă, că e vin, că sunt tot felul de alcoale din asta gen palincă sau gin românesc, că am descoperit și oameni care s-au apucat să facă gin în România. Astea sunt genul de produse către care ne ducem obiectivul nostru cu această cutie și cumva ce ne-am dat și noi seama este că noi am creat un instrument prin care vrem să vindem pentru acești antreprenori. La finalul zilei, un antreprenor micuț sau mediu mai departe de susținere, care e importantă, ar vrea să cumpere produsul lui ăla ajută pe el să treacă luna, să-și plătească angajații, chiria, să ducă mai departe business-ul. Dacă doar îi susținem pe oameni la nivel declarativ, dacă vine vorba să punem portofelul și cardul acolo unde e declarația, dacă nu se întâmplă chestiunea asta, e foarte dificil. Noi în 2020 ne-am pus problema să facem o băcănie. Da, am zis, bă, mai facem și noi încă o băcănie Cu ce ajutăm noi aceștia antreprenori? Că o băcănie nu poate să-ți garanteze Că se va vinde produsele Noi cu cutia cu localnici am vândut Vreo 40.000 de produse În ultimii ani Cu această cutie, adică ca instrument
0: 40.000 de, de produse Fabricate în
1: România Da, adică vreo 2 milioane de lei Au fost, cum să zic, erau să fie Panetone, da. adică
0: Vreo <laughs> 500.000 de euro
1: Da care ar putea să fie anul ăsta un milion de euro. Nu cred că o să ajungem chiar acolo, dar o, clar e o preocupare noastră foarte mare să să vedem cum creăm un mecanism prin care o, tot anul să ținem aproape de acești antreprenori. Uh-huh. O, cum putem noi să-i ajutăm să se dezvolte, să învețe, să-și facă treaba mai bine. Pentru că foarte mulți, de exemplu, ei nu pot să producă 10.000 de chestii pentru Crăciun, dacă n-au o comandă. Că nu poți să asume riscul să rămână cu 10.000 de borcănașe din oarecare motiv. Și asta e ce încercăm noi să facem. Băi, uite, vă dăm, nu știu, niște comenzi, că noi nu știm câte cutii se vând până nu se apropie în începutul decembrie. Și noi dăm niște comenzi, așa, ne riscăm și ne asumăm noi acest risc, în speranța că vom găsi tot felul de canale prin care să convingem oamenii să cumpere aceste cutii, la finalul zilei și am învățat și noi de hardware, din păcate anii ăștia, cum să facem asta. Am avut niște experimente în aștia doi ani în care am greșit și ne-am asumat că o să vindem nu știu câte nu s-au vândut, dar nu le-am spus antreprenorilor, ne pare rău, știi ceva, nu s-a vândut, deci nu o să mai dăm bani niciodată. Că nu putem să-i punem în situația asta. Ne-am asumat noi riscul, chiar dacă a fost un un efort financiar.
0: Dar tu tu ai cunoscut o grămadă de de antreprenori, de... Mici producători din, din România. Zi-mi o poveste care te-a, te-a
1: mișcat. O să zic pe cea mai recentă, a unui tip care s-a apucat să producă sos iute. Câine rău se cheamă. Un packaging senzațional. Deci sosul, nu proprietarul. Sosul, 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 sos. Pasiunea cu care vorbește băiatul ăsta de acest produs este impecabilă. Adică omul este, are 21 pic de ani, Uhum, face o facultate de antreprenoriat uhum. că azi există uh, așa ceva și uh, nu, nu e neapărat bucătar îți poți imagina la 20 un pic de an nu este uh, foarte specializat pe așa ceva dar vrut el să creeze un sos iute cu tot felul de rețete. Are două, vrea să scoată patru. Uh, incredibil. Adică și băi, nu știu, nu mă pricepe la sosuri, mi ales că nu mănânc neapărat iute, mi-a dat și mie să gust uh-huh. foarte uh, iute. Ceva uh, peste tabasco sau? Dacă aș ști ce gust are tabasco, ți-aș ba, spune, nu dar nu am mâncat prea mult tabasco la viața mea, dar cred că peste. Dacă tabasco e așa, mă bucur că am evitat. Tu, tu nu pui tabasco în cafea? Nici în cafea, Doar nici în mâncare. De da, <laughs> mai prinț.
0: Lumea, să nu-i vorbiți niciodată lui Răzvan, dar nici mie despre zahăr, okay, cafea nu sau mai sirocul, deja sau sunt E de
1: decizia te. ta, dacă tu vrei să-ți distrugi limba și gusturile, nu mai pot eu să opresc. Bun, deci omul nostru face câine rău, sosuri suriuți. Eu...
0: Ce șanse are un astfel de antreprenor în 2022? Pe lângă promovarea din cutia cu localnici, dacă apare sau nu apare...
1: Uh, nu apare că l-am descoperit mai târziu, uh. dar avem niște idei și cu el cum să facem lucruri.
0: Ce șanse are un tip de 21 de ani care face sosuri în România? Cine îl susține Astăzi are să ducă mai sus
1: mult mai multe șanse cât înainte, adică pandemia dacă a adus un beneficiu pe care l-am simțit și noi, a fost interesul, apropo de ce spuneam, oamenii și deciziile lor cu portofelul a început să vadă, adică oamenii au început să fie cu adevărat preocupați, sigur e încă o minoritate, dar bine că există și asta și în creștere, păi de unde vine produsul meu? Adică lucrul ăsta nu era atât de important. Înainte 2020, oamenii era ce drăguți, ce frumos local, dar nu făcea un efort să citească mai departe. Adică puteai să le spui că panetonele e local și uh-huh. te ai fi crezut, ar fi zis, hmm, e local, ce drăguți. Mama aia, ea făcea panetoni. Nu, astăzi oamenii sunt mult mai rezervați să creadă, adică dacă nu le arăți omul din spatele produsului, s-ar putea să nu fie la fel de convinși că ce zici mm-hmm. tu acolo, că e local, chiar e. Și asta s-a simțit ca presiune pe tot lanțul, adică deja vezi lanțul de la cele mai importante lanțuri de distribuție la cele mai artizanale, că încep să fie cu adevărat preocupate, deci, toată munca asta a oamenilor dinainte de a crea niște teritoriu pentru produsul local începe să funcționeze. Într-un
0: final, marile lanțuri de supermarketuri, hipermarketuri au multe branduri locale ale localnicilor.
1: Da, problema e că tu nu știi exact ce e în spate. Adică, exact. sunt puține inițiative în care chiar să poți să vezi adresa de unde vine produsul de acolo. Și asta pentru că noi, ca și clienți, nu suntem interesați. Adică în momentul în care noi să fim, eu, de exemplu, n-am mai cumpărat un vin internațional de foarte mult timp. Mă duc chitit să văd ce aș putea să cumpăr de aici. Și nu pentru că vinul internațional n-ar fi bun, dar aș prefera să beau vin francez când mă duc în Franța. Nu să iau în România sau de altă natură și mă bucur că începe și raftul asta cu vin românesc sau bere artizanală să fie din ce în ce mai mare.
0: Te simt tu un băiat care a refuzat să facă facultate, care a avut două eșecuri răsunătoare la început de uh, antreprenoriat. Cum ai convins tu o bancă, și-anume check bank, să facă un pachet pentru start uri care să se numească exact așa, localnici?
1: Păi, discuția noastră cu ea a fost foarte simplă. Ea au zis, "Mă uite, noi avem toată această istorie, dar uh, trebuie să învățăm să fim relevanți pentru oamenii de astăzi. Adică degeaba istorie dacă nu ești relevant pentru oamenii exact. care există astăzi. Uh, și ne spunea, uite, la ce lucrăm. Adică vrem să scoatem tot felul de beneficii, tot felul de servicii dar credem că suntem mult mai credibili dacă facem asta împreună cu cineva care face lucruri în lumea reală. Pentru că una din marile probleme ale brandurilor este că ele își imaginează că oamenilor le pasă de ce fac ele singuri în laboratoarele creației. Uh, lor le-a plăcut la noi și la povestea localnicii natura sa colaborativă. Adică și au foarte mare încredere în noi să gândim împreună în pașii următori exemplu, acum, în toamnă, am experimentat o chestie care s-a chemat acceleratorul localnici. Cam am zis, mă, uite, oamenii ăștia au nevoie și de tot felul de instrumente prin care să devină mai buni. De la coaching-uri, la sesiuni de mentoring, la modalități prin care ei să găsească bani să de investiții să crească. Nu un fel de școală pentru antreprenori, un fel de școală pentru micii producători s-a locali. sau școală, că eu am o sensibilitate cu subiectul școală. Aș spune un... Academie vă deranjează? Da. Și aia. Este un felul fel școală mai ușor. Accelerat. Este <laughs> e un tren mai rapid. Este un, o interacțiune în care îi pui în legătură pe oameni cu alți antreprenori uh-huh. și alți posibili experți de care ei ar putea să beneficieze din a căror experiență ar putea să beneficieze, astfel încât să devină mai bun la ce fac. Școlile mi se pare că îți dau o structură, o, un semestru, o, o diplomă, o ceva, academia nu-ți mai zice și o pălărie, deci fără butaforie. Chestii cât mai reale, noi acum, de exemplu, următorul pas cu acest accelerator este să le dăm cash, Adică să găsim o formulă prin care să le dăm acestor antreprenori niște bani pe care ei să investească să facă mai mult sos, dacă asta vor ei să facă, sau un vin mai bun, pentru că, iarăși, brandurile cheltuie prea mulți bani în zona de să vorbim despre ce facem pentru antreprenori și mai puțin în zona de a-i, de a-i stimula mm-hmm. și de a le da ce au ei nevoie și anume resurse la început când clienții încă sunt timi să încerce. Deci asta s-a
0: făcut astă, astă toamnă, în da. luna, luna octombrie. Bun, și pachetul ăsta uh, localnici ce înseamnă?
1: Uh, în, primul an că, uh, în primul rând că în primul an totul costul, toate costurile sunt gratuite. Uh, îți dă o chestie care are și foarte fine și care Checkbank au fost primii, care au introdus-o și un POS mobil îți pui o aplicație în telefon uh-huh. și poți să plătești, poți să primești bani oriunde ai fi, dacă ești la un stand, uh-huh. la, o, la un târg, la un târg la de un exemplu, festival. sau la un festival, mai trebuie uh-huh. să vii cu device respectiv. Plus îți dai acces la tot felul de beneficii, apropo de, poți să-ți faci un site mult mai repede și mult mai simplu, poți să, dacă ești client cel puțin un an, poți să ai acces la niște credite interesante și, în general, cred că... Ai ze-
0: zero cost de administrare
1: ai de zero costuri la, da. la, uh, la orice și la retragerea de bani și la uh-huh. plată uh, aplicația de mobile pe care ei au dezvoltat o arată spectaculos de bine adică uh-huh. chiar și noi o folosim în businessul nostru care e puțin mai mare decât un startup și e super utilă dar ți-am zis, la finalul zilei, și asta iarăși e, e foarte, mult, de, foarte mult o relație cu banca ca antreprenor, te lovești de problema asta cu computer să nou. Băncile devin din ce în ce mai digitale și, sigur, e foarte important și util. Da. Mă, dar câteodată mai trebuie să și vorbești cu cineva. E, și asta mi se pare că au reușit cei de la Check să facă, să găsească un echilibru între digitalizare și a avea cu cine să vorbești.
0: Ești tare, Răzvane. Mi se pare că pe zona asta de antreprenoriat chiar ești cu adevărat un un influencer. Dar ai ajuns la statura asta după multe greșeli, multe lucruri pe care le-ai încercat pe pielea ta. Te-a costat mult.
1: Categorie, nu. Eu nu cred că antreprenoriatul se poate face dacă pornești la drum cu scopul principal de a face bani. Dacă ăsta e obiectivul tău, s-ar putea să nu-ți iasă. Obiectivul tău este să creezi ceva de valoare, care va genera și bani, atunci șansele sunt mult mai mari să-ți iasă ceva. Și dacă te uiți la toate exemplele astea, cu adevărat memorabile de antreprenori, nu știu, de la Steve Jobs, care probabil e nu știu, cel mai cel dintre antreprenori, ăsta nu a pornit la drum să facă miliarde. El a zis, băi, o să revoluționez felul în care noi interacționăm unul cu celălalt. Și uite ce a reușit să creeze în urmă și ce mi se pare mie foarte valoros și pe care iarăși mulți antreprenori o ratează de... Mulți antreprenori, antreprenori nu ratează, patronii o ratează. Mm. Este, tu nu poți face faci nimic singur. Eu fac ceea ce fac pentru că am o echipă de colegi senzaționali care fiecare e super bun pe ceea ce face... Iar rolul meu să-mi dau seama, ok, cine poate să facă ce și cum îi pun pe acești oameni în conexiune ca ei să facă și mai bine ce facă, ăsta e rolul meu, de fapt. Eu, dacă nu mă contactează niciun coleg și nu-mi cere nimeni opinia, sunt cel mai fericit om. Când înseamnă că skill-ul ăsta al meu de a pune pe oameni în contact și a se descurca fără mine... E cumva, cred că lucru prin care trece un părinte, la început copilul are nevoie de foarte multă atenție mm-hmm. și dăruire și protecție și apoi trebuie să învețe părintele să facă din ce în ce mulți pași înapoi, să-și dea seama că el știe ce urmează să facă, dar trebuie să lase lasă pe copil să, să cadă, să împiedice, să-și dea seama singur creându-i cadrul în care acel copil să învețe totuși din greșeala pe care a făcut-o. Eu le zic, le zic și colegilor mei care, care începem să lucrăm în bucătărie, de exemplu, că acolo e, e foarte mișto comparația. Le spun și lor că pentru a deveni un șef senzațional trebuie să înveți să creezi sușefii șeful în bucătărie este mm-hmm. secundul, omul care poate să preia și vei putea avea o viață foarte echilibrată și una liniștită dacă îți creezi această echipă și tu nu mai ești acolo tot timpul. Ai văzut când ai fost la Cane și cu tine vorbeam ce liniște e în bucătăriile noastre.
0: Da. Cane Că... este un loc pe care, pe care trebuie să-l vedeți măcar exact. o dată pe an. Sau de câte ori schimbați meniul? De patru ori pe an. Poate prea mult de patru ori.
1: Mai de două. Mai, mai. E ok.
0: pot să faci un efort.
1: Lumea, nici nu vreau să vă încarc
0: foarte mult, pentru că știu că... Asta e și un podcast foarte celebru Voi aveți câteva mese acolo. Țineți la...
1: Asta să fie la Asta să fie problema. Punem
0: acolo. Mulțumită lui mine. povestește despre conceptul ăsta. că e un restaurant în care ați băgat o gălegie de bani, cum se spune. O durere de bani. Durere de bani. Ați luat o casă veche, da. care ați băgat două dureri de bani, după care ați mai venit cu încă o durere de bani și ați făcut restaurantul și apoi a început durerea afacerii. Exact, durerea... și
1: durerea a continuat. Eu ce mă, 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 mă fascinează o chestie apropo de acest restaurant. Acest restaurant, încă de prin 2016, am, scopul lui a fost să, pun, să aducă contribuția sa la noua bucătărie românescă. Și uh, încă de atunci am tot explorat cum face asta, cum arată, cum se manifestă. Și am, cred că 90%, 95% din uh, întrebările despre ce facem noi să vai, ce frumos! Și reinterpretați bucătăria românescă. Urmează sunetul de radio. Foarte interesant că lumea crede că gloria noastră e undeva în trecut. Că momentul de glorie al bucătăirii românești a fost în trecut, deci noi, acești băiețică care au, au dureri financiare, doar reinventăm. În loc să își pună problema pe care ne punem noi scopul acestui restaurant este să creeze un viitor pentru gastronomia locală. Să arate contribuția generației ăsteia din care fac și o parte, despre cum a arătat acest moment în istorie și relația noastră cu mâncarea Ce au avut băieții ăștia să spună despre gastronomie, ingrediente, cultura în care trăim în 2022? (fie) Și de asta noi nu reinventăm nimica sau reinterpretăm, din contra aducem o contribuție și împingem gastronomia românească în viitor. Dându-i o frumusețe deosebită apropo de cum arată farfuria, punând în valoare niște gusturi care sunt reprezentative pentru noi în partea asta de lume.
0: Povestește-mi, te rog frumos. Uh, unul dintre preparatele pe care le aveți în meniu. Uh, la carne dacă faci rezervare, e un meniu fix da. uh, de patru ori pe, pe an. În fiecare sezon se schimbă meniu. E un meniu de degustare. De, degustare, nu? de la început și până la sfârșit. Nu tu hotărăști, nu tu comanzi, ți se aduce la masă. Tu
1: plătești. <laughs> Sau, mă rog, cel care te invită. Exact, da. Uh, noi de ce facem tasting menu este că șansele să nimerim un gust mai aproape de ce-ți place ție mult mai mare când ai o de 14 uh-huh. preparate diferite.
0: Povestește-mi un astfel de preparat, că e, e foarte greu să, să le descriu eu.
1: Unul e de cele mai șmechere. Așa. Este un preparat care are trei chestii. Varză, uh, brânză de horezu care e lichidă, făcută sos și ceapă murată. Uh, gustul ăsta ea, și varza respectivă ea e specială pentru felul în care e gătită. Uh-huh. Stă pe un, pe un grătar cu jar, o anumită perioadă, la anumită temperatură, dacă să-l fum cum trebuie, ca să poată să fume, cum trebuie colegii mei ingredientul. Combinația asta e una atât de balcanică Probabil gustul la care te vei gândi va fi sarma, dar fără carne. Uh-huh. Uh, și e fascinant că arată atât de delicat și de frumos în farfurie. N-ai zice că e o chestie care mă, te izbește gustul ăla, care sigur dacă ai locuit în regiunea asta, știi despre ce e vorba. Da, e gust de sarma sau nu? Sarma vegană, dacă Vegan. aș putea să o vegetariană, uh-huh. că e brânza sarmalele au acesta fumătură în ele și care mm-hmm. și de regulă domină lucrul în care e învelită un neapărat interiorul său, din câte știu eu despre sarmale, dar n-aș fi un expert. Uh, însă gustul și cei i este că oamenii care locuiesc în regiunea asta imediat îl recunosc, în timp ce oamenii care descoperă regiunea asta sau sunt pentru prima oară în vizită, rămân cu un gust atât de memorabil uh, și un lucru pe care nu l-au cunoscut sau nu l-au întâlnit mm-hmm. poate în alte părți de unde sunt ei.
0: Da, e foarte greu de explicat ce se mănâncă la, la cane. Zim, de exemplu, un desert. Adică, uh, la, desert. la mine, șocul a fost la desertul.
1: <laughs> Depinde sezon, de exemplu, vara asta am avut un, un desert care a fost și cel mai controversat, dar și cel mai interesant în același timp. Era o înghețată de mazăre verde, cu rubarbă, care mergea excepțional de bine cu spumant. Pentru că dacă îl mâncai fără să bei spumantul, nu era la fel de intens uhum. și de spectaculos gustul. Uh, rubarba, de exemplu, apropo de zona în care suntem noi, rubarba se crește în Transilvania din secolul XVI. Da. Uh, brașovului. În adică zona și aia. noi, în research-ul pe care l-am făcut despre cane, am fost foarte impresionat de ce mâncau de fapt românii, ce gen de ingrediente existau în zona asta de lume de-a lungul istoriei. Da, să spun că mai degrabă misiunea noastră de loc este să creeze un viitor și să îți pună tot felul de întrebări. Și voi, absolut tot
0: meniu vil procurați cu ingrediente locale?
1: Da, preocuparea de bază este, băi, cum gătim cu lucruri care sunt specifice zonei. Nu o să sezonului. vezi caracatiță la noi prea des, da, sezonul. Nu o să vezi homar, și un ingredient spectaculos, nu o n-o. n-o să vezi vită din Argentina... E și o preocupare și, în general, restaurantele astea de fine dining sunt din ce în ce mai preocupate despre impactul asupra mediului. De exemplu, unde cele mai bune restaurante din lume, care, toate mai, toate restaurantele care sează cu trei stele Michelin, în afara Franței, ele sunt mai speciale, au reunțat la carne. Uh, pentru că da? carnea este acel, acea parte din lanțul alimentar care produce cele mai, cea mai mare poluare. Uh, animalele care produc amite tipuri de gaze, uh, abatoarele, transportul cărnii, refrigerarea cărnii, o întregă ecosistem care generează foarte multe emisii de carbon. Uh, și de asta uh, restaurantele astea, pentru că sunt în vârful piramidei inspirației, încearcă să arate, bă uite, dacă nu erăm la carne putem să avem o dietă foarte ok, adică și noi, de exemplu, în meniul nostru avem foarte puțină carne. În principal, pentru că vrem să arătăm că a mânca fără carne poate să fie super gustos. Uh-huh. Uh, și doi, că și că e un mesaj apropo de lumea în care trăim, în care nu e sustenabil să mănânci atât de multă carne produsă în felul ăsta. Uh... Ai mâncat în cel mai bun restaurant din lume? Da.
0: De mai multe ori. E vorba de... Nu
1: mai știu care e acum. E Noma, în fiecare Noma? an se schimbă. În 2021 a fost Noma, Noma în 2022 din? Geranium, ambele sunt din Copenhaga. Copenhaga. Nu doar că am mâncat, dar... Ai fost și invitat acolo, m- iartă Nu, nu. <laughs> exact. Am Aș vrea să-ți iau din celebritate. Nu, asta vreau să spun. Vreau să spun că ne-am cunoscut cu acești oameni, sper să nu tăiază montaj, m-am cunoscut cu acești oameni și ne-am cunoscut cu acești oameni care ne-au permis să îi trimite pe colegii noștri și să lucreze la ei. Pentru că restaurantele cu trei stele Michelin, care câștigă distincții de cel mai bun sau uh-huh. etern cel mai bun, sunt laboratoarele la acestei industrie. Acolo se dă ora exactă, acolo înveți cam în ce direcție te duci Și acolo poți să ai mai mult curaj să te întorci în comunitatea ta să faci lucruri. Și e foarte fain că în fiecare an colegii noștri merg prin rotație să lucreze la unul dintre ele, tocmai ca să învețe ce înseamnă și cum arată, dar și pentru că e un mod prin care noi vrem să-i stimulăm. Uh, revin la ce spuneam mai departe de nevoia de profit dacă un business nu e clădit pe interesul nostru comun al lor care stăm acolo și pasiunea de a face ceva excepțional mine mă distrează foarte mult chestiunea asta că mulți competitori de ai noștri caută să recruteze pe colegi le oferă bani mulți bani și sunt de eu, intrigați de ce colegii mei nu pleacă pentru mai mulți bani nu-i înțeleg și oricum și despre mine o, o părere foarte amuzantă, dar sunt, cum adică, uite, ți-am oferit dublu. Colegii mei vin și le spun, bă, dacă aș putea să fac inconștiența asta care se întâmplă în mediul ăsta, în genul ăsta de respect față de noi ca și în ce facem, sigur. A, păi nu, că noi desfacem bani. Păi atunci vorbim succes. Dar voi sunteți în zona de bucătărie moleculară sau... Nu, nu. bucătăria moleculară a fost un fenomen destul de popular în anii 90, F-a între timpul a, a cam dispărut. Focalizarea restaurantelor care azi sunt lideri mm-hmm. în tot ce înseamnă premii și stele mișla este despre local și despre cum poți să gătești cu lucruri care se găsesc în jurul tău, nu lucruri care nu sunt specifice regiunii tale. E de o mie de ori mai greu să faci ceva cu o varză decât să faci cu un ingredient care e deja bun. Adică francezii vor face chestii cu homarul, pentru că acolo este homar și crește în zona uh-huh. lor. În România vei găsi, nu știu, biblică sau vei găsi cerb, sau vei găsi varza de care spuneam, și rubarbă și așa mai departe.
0: F- fără absolut niciun fel de mândrie patriotică, falsă mândrie patriotică, avem Marea Neagră, are cel mai bun calcan, din
1: avem niște um, scoici foarte interesante de foarte multe feluri care pentru că cresc salinitatea
0: a mării negre e foarte interesantă e foarte scăzută spre o de, de Mediterană. deci avem din ce să ne facem mâncare?
1: avem, avem și mai ales în zona asta de legume acolo o, o am excelat întotdeauna
0: Zim 5-6 ingrediente sacre românești
1: sacre uh. um, hai să zic mai degrabă interesante pentru interesante, mine da. uh, sparanghelul? care crește în România foarte mult timp, deși pentru noi se pare o chestie exotică din Italia. Uh-huh. Toate florile și plantele aromatice, de la rozmarin, mentă, busuioc și tot felul, că asta era foarte specific României și a fost întotdeauna. Uh-huh. Ce nu știe multă lume este că comunismul, printre multe aberații pe care le-a adus în zona asta, a fost și eradicarea aproximativ 60% din ce creșteau oamenii. În 50, comuniștii au zis nu putem să hrănim un popor cu de-astea boeme. Uh, oamenii aveau, mai degrabă, creșteau plante și uh, legume în grădinile proprii. Uh, colectivizarea a venit și a zis ok, de-acum încolo în cartofi, țelină, lucruri care să hrănim poporul, lasă fițele astea cu sparanghel, cu anghinare, uh-huh. cu barbe, ce sunt prostii le-astea. Uh, și e destul de șocant să vezi cum deodată ți se schimbă obiceiurile culinare peste noapte ca a decis cineva la centru. Cu
0: păi, dovadă că generația noastră nici măcar n-am a auzit că România se cultiva rubarba, adică am auzit acum, recent. Și pare exotic, asta mi se pare foarte mult. Adică,
1: deci rubarba exotic. Deci, un mi se pare un ingredient fabulos și pe care și noi îl folosim destul de des. Deci lucruri de genul ăsta, cred că sunt câteva pe care le folosim noi frecvent și de mm. foarte multe ori. Ceapa, care personal nu place mie, dar asta e. Varza, iarăși care se poate folosi în super multe feluri și super creative.
0: Cea mai bună carne pe care ai mâncat-o din România, că totuși
1: carnea e trecută tot la legume, încă de <laughs> E trecută la legume, dar nu prea ne pricepem la carne, spre tristețea Zici? noastră. Da, pentru că, un cocoșel de munte, un ceva. A un... crește carne presupune skill și presupune dezvoltare economică, care în partea asta de lume noi n-am avut. Și presupune poloare. Astăzi plăciune și mare. foarte mare poluare. Probabil cele mai bune cărnuri pe care ne am reușit să le creștem în partea asta de lume sunt zona de pui, păsări, bibilică pe uh-huh. acolo. Pentru vită sau pentru porc trebuie să fii foarte atent și foarte atent uh-huh. la tot ce înseamnă partea asta. De ce mănâncă animalul, cum mai grijă de el, cu cât o faci mai industrial, cu atât produsul final uh-huh. nu va fi foarte bun. O mangaliță... Și la mangalițe, când cam eșuăm încă, adică... Deci un, porț, un porc nu e, nu noi știam așa, cu cât e mai, are mai multe kilograme, cu atât porcul e mai bun. Așa știam, no. da, da. Și fermele adică... de mangalițe sunt foarte puține. De-abia acum au început să apară mai multe și mai puțin industriale, uh-huh. că mangalița a fost reintrodusă în România de curând. Nu e o chestie așa care e. a fost de prea mult timp. Din păcate, iarăși.
0: Dar de ce? Nu, nu înțeleg. De ce să bagi atât de mulți bani într-un restaurant? Voi ați cumpărat? Ați, cumpărat, ați închiriat.
1: Am închiriat, da. O casă. casă fi trebuit să o cumpărăm, dar am închiriat.
0: În centru București. În centru Bucureștiului pe care ați restaurat-o uh, și ați făcut restaurantul ăsta absolut, uh, absolut minunat ca, ca poveste. Eu e cu adevărat o călătorie prin gusturile românești, fără să guști mici, sarmale, sau tocăniță, dar e efectiv o călătorie prin simțurile uh, românești. De ce să bagi atâția bani într-o restaurant în care nu e, o, nu e o fabrică de bani?
1: Nu pot să schimbi de... lucrurile dacă faci lucruri cu minți. Adică dacă n-ai o ambiție, o viziune, o dorință de a pune o amprentă a, cum spuneam, generației din care facem noi parte restaurantul ăsta se întâmplă pentru că el am cunoscut pe omul care este de șef Cătălin Beșinario, el conduce restaurantul creativ și alături de el și eu am crezut și cred că generația noastră poate să creeze o amprentă și poate să arate niște lucruri amprentă care nu este un moment în timp, adică nu este meniu din 2022, toamnă și gata, s-a terminat. E o evoluție constantă, e o inspirație, te uiți și vezi ce fac cei mai buni în lume și vezi, ok, cum aplici niște tehnici similare, cum faci niște abordări apropo de ce înseamnă tratamentul cărnii sau tratamentul ingredientului pe care l-ai în față și cel mai important, cum îi ajut pe oameni să vadă că mâncarea la nivelul ăsta este despre, a spune întrebări despre lumea din care facem parte. Apropo de bă, ce mâncăm, ce băgăm în noi, ce este gustul ca și mod de a descoperi lumea din jurul nostru, de unde vine mâncarea pe care noi o procurăm și o punem în farfurile noastre, de ce e ok să zbori un pește cu avionul, nu știu câte zeci de ore, ca să te bucuri de el undeva unde n-ar bucuri de el, știi? adică... Repet, cele bune restaurante din lume au avut această schimbare de atitudine. În anii 90 tot erau la fel. Aveai același meniu care era la Londra, Paris, New York, Tokyo. Nu conta aveai același tip de vită, același tip de pește, același tip de șampanie din Franța, asta era luxul. Și Pe oameni am început să-și dea seama, stai puțin, că distrugem lumea din jurul nostru. Deci pentru noi, ca obiectiv, a fost hai să punem România pe hartă, hai să arătăm că prin skill pe care noi îl avem, arătăm că meseria asta de ospătar, bucătar e, de fapt, despre o meserie cu care trebuie să ne mândrim, nu e ceva... Da pe care o faci așa în tinerețe și strece. Și mai mult am vrut să arătăm că poți să ai niște echilibru în viața asta. Adică în viața asta de a munci în ospitalitate. De exemplu, la cane încă de la început am deschis doar pentru cină? Doar miercuri, joie, vineri, sâmbătă? și asta pentru că vrem ca mai noștri colegi când vin la muncă să fie relaxați să le placă, să nu plece de acolo rupți și am căutat mereu hai să găsim echilibru și modelul financiar prin care să facem asta și asta a presupus niște investitori că vorbeam de Andrei Pittiș dar și de ceilalți investitori pe care avem care să aibă viziune și răbdare care au înțeles că va dura mulți ani până găsim acel echilibru Dar dacă suntem printre primii care facem asta și ne ținem în mod constant bine de, când va ajunge și, nu știu, clientul la înțelegerea subiectului, vom avea un avantaj. Cum a fost și M60, că pe vremea când a apărut M60, după Origo și Steam, noi cred că am fost al treilea sau al patrulea cafenele de specialitate din oraș. Astăzi, în București, sunt vreo 150 de cafenele. Uh, nu a fost cu nimic no, Nu trebuie să mă faci să mă simt prost că am
0: deschis o de specialitate după nu, tine Nu, 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 o nu de um, Un deschizător
1: de drum, un uh, girofar care a deschis traficul, vezi uh, La fel și cu pizza, adică când am făcut pizza napoletană mi-am și discuția cu, cu bancherii care ne-au finanțat la vremea respectivă unul dintre ei s-a preocupat și a căutat pe net Așa. și mi-a zis, mă băie, te, sunt 220 de pizzerii în acest oraș ce te face pe tine să crezi că a 221 va fi cu ceva diferit? Eram în primul rând, îți mulțumesc că ai aflat câte sunt cu ocazia asta. Interesant punct de vedere, adică da. mi se pare că na, n-am n-am de la departamentul de risc, adică da. ce era, să zic, mai băiete visezi. Și am zis, eu cred că această 221 pizzerie felul în care abordăm noi ingredientele, noi ne-am dus uh, direct la o cooperativă de fermieri din Napoli și am zis, Bă, noi vrem să aducem ingredientele voastre cea mai bună calitate posibilă. Foarte mulți oameni, și vorbim despre 2017 la final, adică nu acum 100 de ani, credeau că românii nu sunt gata pentru ingrediente de calitate. Nu vor să plătească, nu-i interesează, ei vor chestii din astea uh-huh. ieftine și mult. Și am zis, Bă, nu, eu cred că oamenii ăștia sunt, uh, vor recunoaște, dacă dacă le-aduci cea mai bună mozzarella sau dacă le-aduci cel mai bun produs. Uhum. Am tot căutat și în România, n-am găsit, dar la nivelul ăsta de calitate și atunci ne-a venit această idee, hai să vedem cum facem să aducem ingrediente direct de acolo, cum îi punem pe pizzaiolo în valoare. Uh, și lăsăm pe ei și să vină cu idei de cum să facem aluatul uh-huh. și cum creăm un mediu care să fie simpatic și haios, uh, o tratorie mult mai modernă decât tot ce exista, că italienescu era pe vechi <laughs> încă la vremea aia. Uh, și lucrurile astea combinate uh, încă din prima zi și la a fost coadă. Ceea ce ne-a spus, bă, ceva, facem bine, adică...
0: Mamița există în continuare, doar că și-a schimbat locația. Astea sunt provocările vieții de de antreprenor. Care, mă rog, stă într-o chirie, trebuie să mai se ventileze din când în când. Să se ventileze, adică să se mute cu toți. Exact, exact. Înainte să ne spui la ce muncești, atât dacă îmi vorbesc despre relația cu băncile, cum să meargă un tânăr antreprenor și să-și negocieze, să negocieze un credit pentru, pentru afacerea lui.
1: Bancheri, în general, sunt, sunt acolo să te provoace, cred. Adică să spunește niște întrebări dificile. Tu, la finalul zilei, ca și antreprenor, e, proprietatea ta numărul unu este reputația ta. Uh, și oamenii, banchirii deștepți, cam asta vor să vadă. Păi cât de dispus ești tu, ca antreprenor, să-ți asumi riscuri, ideal pe persoană fizică, uh, și cât de dispus ești să fii acolo, no matter what. Uh-huh. Ideea de bază cu antreprenorul, așa cum l-am înțeles eu, este că rolul antreprenorului, pe lângă ce spuneam mai devreme, a de echipă și de a stimula oameni să o ia într-o direcție sau alta, e să-și dea seama atunci când lucrurile nu merg tocmai ca în plan, adică 99,9% din cazuri, în ce direcție să s-o ia. Adică, având acest, nu știu, acest skill de a locui cât de cât în viitor, ce să-ți dai seama, ok, dacă fac stânga, dacă fac dreapta. De că orice bancă vrea să vadă în tine o pasiune, vrea să vadă în tine că ești dispus să fii acolo, chiar dacă lucrurile devin nasoale, și vor să vadă o dedicare asta la nivel personal, știi? adică cât ești tu dispus să faci. Dacă tu vrei bani de la mine, arată încă și tu ești acolo dispus, adică nu mi spune de cum vei fugi tu sau cum te protejezi tu personal, că nu îmi inspiră foarte mult, încredere. Și aș mai adăuga, e super important pentru orice investitor, partener de al tău să vadă cu cine te asociezi. Eu am fost mereu fanul abordării, e mai bine să deții 30% din ceva împreună cu mai mulți oameni decât 100% din uh, nemurirea sufletului tău. Uh, și asta e o lecție da. pe care, din păcate, mulți antreprenori încă nu o apreciează.
0: Ai, ai, ai fost tepuit de, de vreun dintre asociații tăi?
1: Cepuit. Uh, nu. Nu am, pot să zic, că am avut aceste momente, nu. Au fost neînțelegere, au fost certuri, dacă vrei, dar... Am... despărțit de vreun fost da, asociat, da? Da, noi, David, care am fondat M60, ne-am despărțit în 2018, adică el s-a dus pe calea lui, eu pe calea mea. Am
0: înțeles. Tu ai renunțat inițial la M60, nu?
1: Da, a fost o discuție dificilă, pentru că făcusem cane în prima sa ediție, în 2016, și n-a funcționat deloc. Și a trebuit să luăm o decizie. Ce facem acum? Uh, și eu am fost pentru a merge la bancă să luăm un credit, să uh-huh. plătim niște datorii și a zis, nu, nu, eu nu semnez în România să cheamă fi de gestiune. Uh-huh. Mi- jur pe mama că dau banii dacă uh-huh. e rău, cam asta e o fi de gestiune. Și a zis, bai, n-am o problemă, că vreau să fac chestia asta. El venind din Franța, unde nu există genul ăsta de abordare, a zis, bai, nu sunt dispus să fac asta. Păi avem o problemă, adică uh-huh. e singura noastră soluție pe termen scurt, trebuie să facem ceva. Eu sunt dispus să semnez, n-am o problemă, dar trebuie să fim equal partners, adică nu poți să fii tu francezul care vine și dă cu punctul în masă că vrea să ia decizii, adică nu poate să funcționeze așa. Mă rog, a fost na, stupid că ne-am certat, asta e viața și eu am zis, ok, uite, îți lasem 60 ție, eu mă retrag, mă duc să-mi fac niște proiecte despre care nimeni nu știa nimic, că mamița era o idee, cane nouă acasă era o nebunie... Uh, și te las pe tine cu povestea asta că, na, e important pentru mine să nu stricăm relația noastră de prietenie, uh, dar în același timp eu vreau să dezvolt, vreau să-mi asum riscul de a mai lua un credit, să merge mai departe sau de a trage investitori. Uh, deci, în,
0: în antreprenoriat să înțeleg, nu e doar despre cu câți bani vii de acasă, ci cum reușești să convingi banca de foarte multe ori despre... Uh, ideea ta, despre proiectul. Să-i faci să creadă în tine.
1: Banca, oamenii care au acces la uh-huh. resurse... asociații, Asociați, investitori. Da, e despre credibilitatea poveștii personale. Uh-huh. Și când oamenii ăștia văd că tu ești acolo să vii cu idei, cum a fost cazul nostru cu localnicii în 2020 când părea că gata, cu restaurantele s-a terminat. Și uh... ați
0: convins Check Bank să intre în povestea asta olin?
1: Da, și cumva și ei ne urmăreau și știau ce facem și au fost super uh, încrezători că, ok, începem în felul ăsta, cu o cutie în 2020, cu niște cadouri, dar o ducem mai departe. Noi, de exemplu, când am făcut proiectul ăsta în 2020 cu ei, nu, ne, nu știam că vrem să facem accelerator. Nu știam că vrem să facem tot felul de chestii pe care le pregătim pentru 2023 și alături de ei, care sunt despre a face comunitatea de antreprenori mai închegată și mai de succes. Pentru că dacă antreprenorii au succes, băncile au succes.
0: De ce are nevoie o țară în era asta globală de localnici, de a proteja capitalul ăsta de idei mai ales
1: eu cred că local. cuvântul de bază e autenticitate oamenii ăștia datorită faptului că se nasc și cresc în comunitatea asta dezvoltă un anume tip de autenticitate și un anume tip de relevanță pentru ce ni se întâmplă nou în București, în Cluj, în Baia Mare, în fiecare loc de unde suntem. Asta mi se pare mie cel mai mișto și autentic, adică toată mixul ăsta de chestii originale, adică mie asta îmi place la România și cred că e o chestie care e foarte interesantă aici, că tot haosul ăsta din care noi ne-am născut ne-a făcut atât de creativi. Și creativitatea, nu precizia, nu cum zic, execuțiile excepționale ne-au făcut pe noi speciali, ci capacitatea asta de a fi creativ, de a găsi în lucruri aparent imposibile niște soluții. Și asta înseamnă, de fapt, de multe ori deci de asta sunt eu foarte mare fan a face lucruri aici, atât timp cât ne ține puterea, Dacă, nu știu, noi suntem happy cu ideea de a pleca, super. Dacă suntem happy cu ideea de a fi aici, minunat. Aș adăuga și mie, atunci când există o comunitate creativă care e bine înrădăcinată, începe să apară și toleranța, uh-huh. începe să apară și plăcerea de a fi într-o comunitate și, în general, apar lucruri bune, mai degrabă decât lucruri rele.
0: Da, și cred că, până la urmă, comunitățile sunt ținute de, de localnici. ăsta e specificul nostru, cu asta ne deosebim. Nu neapărat cu steagul României, no, a afișat spus. ostentativ cu gustul, cu celelalte
1: simțuri, cu bunul simț. Și cu un anume tip de căldură, că apropo de povești cu france și alte mm-hmm. nații, ce găsesc oamenii ăștia la noi, vorba ta, e mai puțin evident ca un mare simbol arhitectural mm-hmm. sau de steaguri, ce avem noi foarte special și ne face diferiție, căldura asta a comunității. E foarte greu de pus mâna pe ea, e foarte greu de îmbutelia dacă mm-hmm. vrei, dar, nu știu, energia asta care se naște când niște oameni în situații dificile totuși găsesc ceva plăcut, e ce e special, știi? adică, cumva, pentru că mulți oameni mă întreabă bine când mă potolesc, știi? adică, mai ales din speța familială, uh-huh. eu nu o să mă potolesc niciodată, adică, din contră, mi-e teamă că atunci când mă voi potoli, energia mea de antreprenor dispare. Nu vreau asta, știi, adică eu mereu o să fiu foarte entuziasmat să fac încă ceva sau încă ceva și o să-i provoc pe colegii mei, dacă noi, nu știu, devenim vreodată cea mai bun restaurant din lume, what next, știi, adică nu o să zic, băieți, grata, mulțumim, mic drop s-a terminat, acasă.
0: A ce, are, ce are cel mai bun restaurant din lume, da, ai mâncat și la unul și la celălalt, la titlurile din ultimii doi ani. Amândouă în, în Copenhagen zic. Da, am sunt în ce au? Ce are uh... ea și nu am eu?
1: <laughs> <laughs> Ele sunt, ambele restaurante, un simbol, de fapt. Un simbol despre cum o țară și un oraș cum e Copenhaga, în care nu prea găsești nimic de mâncat în mod natural, adică natura nu i-a ajutat pe oameni uh-huh. ăștia, cum mai nimica, cum totuși reușesc acești oameni, împotriva evidentului să facă ceva atât de special. Și cum au reușit în ultimii 20 de ani, că ce au făcut ei și de ce au ajuns number one, este munca din ultimii 20 de ani. Asta e doar o încununare a ce au făcut ei în ultimii ani. Au reușit ei și comunitatea din care fac parte să arate că un loc despre care, cum zic, nu avem nicio șansă să devină capitala culinară a lumii și a Europei, dar lucrând împreună, și foarte mult să arate, și stai puțin că verdeața asta pe care noi o avem este, de fapt, aia care ne face specială și trebuie să-i dăm valoare și să o punem în de vară la nomast asta vară, dacă am, am fost cu un grup de români care au, s-au distrat copios, era, printre altele, o sărmăluță. Adică, cum zic, spiritul ăsta de răzbunare a fost așa, aha, iată că și aici. Sau era un, un buchețel de plante aromatice care creșteau acolo, le vedeai eu cum cresc după uh-huh. în curtea restaurantului. Nu era vreo, vreo chestie de asta să plutească vreun ușor de ce... nu avea nimic spectaculos apropo de ce ai zice, mama, vezi acolo. Din contră, nici gustul nu era ceva să zici, mama, am mâncat ceva, o să țin minte toată viața mea restaurantele, în general, sunt despre context și despre ce se întâmplă în jur. Oamenii ăștia au devenit cine, au, au cineva bune restaurante din lume, apropo de simbolistică, pentru că au reușit să arate că valoarea vine din a face lucruri senzaționale cu cei lângă tine. Asta, de fapt, e ce a stat în spatele. Acum, de exemplu, toată lumea vorbește, despre faptul că anul viitor World's Best Restaurant e un restaurant din Lima, din Peru, care la fel a venit să arate că această țară, care e apare... E Da, dar care apare nu e pe radarul nostru, ca un loc în care există bucătărie senzațională. Individul ăsta a devenit faimos când a creat un meniu pe altitudini. Practic, în restaurantul lui, mănânci o chestie începând de la 2000 de metri pătrați și coboară până la nivelul. 2000 1. de metri altitudine. Da, da, <gânt> scuze. Adică, despre asta e vorba când ajungi cel mai bun din lume. care e mesajul despre comunitatea din care faci tu parte și cum arăți că bucățica aia de lume e de fapt cea mai specială parte a lumii?
0: Deci, ca să fii cel mai bun din lume, nu neapărat în, în restaurante, trebuie să te inspiri din ce face lumea în momentul ăsta, dar se va trebui să-ți vină întotdeauna din cei lângă tine. Că caută în jurul tău cei mai buni, oameni, idei, uh, ingrediente și așa mai departe Clar. și dovedește că ești cel mai bun din lume. Am fost e morală mic, bună pentru antreprenori.
1: Este, este, Și când am fost mic, mai mic, am făcut un interviu cu Oana Pelea. La un moment dat Oana trebuia să vină la o conferință, n-a mai putut și am zis, Oana, trebuie să facem un interviu cu tine, că trebuie să le zici la copii ăștia lucruri. Am prins-o în holul unui hotel, în fine m-am ținut de ea până a dat interviul respectiv. Și nu o să o niciodată cum Oana Pelea când se uită la tine te, așa, uh, te pierzi uh, și am întrebat-o ce face un actor deosebit adică față de toți ceilalți actori nu că s-a uitat în ochii mei așa și a, s-a apropiat și a zis Răzvan, dacă n-ai nebunia aia în ochii, să dai tot ce ai în tine, să simți că nu mai poți, nu mai ai aer dacă nu faci lucrul ăla de care ești pasionat Bine că nu eram eu filmat, că că era așa, o față din asta ușor pierdută. Ea zicea că la actorie, la vremea respectivă, aveau această vorbă cu fruntea sus, chitari, că Se cade de multe ori, e foarte umilitoare cariera de actor, tu trebuie să te să uiți cine ești tu ca să-ți intri în personaj, că altfel oamenii o să simtă că tu ești cu și tu. Asta înseamnă, de fapt, cu cât ești tu mai în personajul pe care vrei să-l arăți lumii, Cu cât ești mai autentic și mai onest, cu atât o să ajungi world's number one.
0: Dar ce proiect lucrezi acum, în afară de cutia localnici de
1: Crăciun? Îmi dau seama despre restaurante. Este că cele mai mișto restaurante din lume sunt alea independente și alea în care există cineva acolo care e pasionat de ceea ce face. Și asta vreau să fac, să pot să creez un model de business în care dacă tu vrei să-ți faci propria ta cafenea sau restaurant, foarte multe business-uri în domeniu se s-o ieșuiază. 9 din 10 se închid, 8 în primul an, al 9-lea an, al 2-lea an și rămâne unul în picioare. În Horeca, da? În Horeca, hotelul, da, restaurant cafea. În hospitalitate, da. da. Uh, și asta se întâmplă nu pentru că omul nu știe să gătească sau nu știe să facă cafea. Se întâmplă pentru că omul nu poate să fie expert în construcții, în real estate, în foarte multe domenii care trebuie să devii expert brusc. Uh-huh. Care să expert brusc. E, și ce încerc eu să fac e un mecanism prin care hai să vedem cum atunci când vrei să faci un restaurant, vii către noi, noi nu ne băgăm peste idea ta. Dacă tu ai ideea să faci un burger vegan excepțional, full. dacă tu asta crezi că va funcționa, îl testăm puțin, vedem cum arată, noi vrem să te ajutăm să faci infrastructura de care tu ai nevoie să ai succes. Să nu fii unul din cei noi care eșuează, și nu pentru că mâncarea e proastă. Foarte puține restaurante eșuează din asta. Uh-huh. Uh, și în direcția asta lucrăm, să creăm în tot felul de. Sunt de restaurante cu mâncare proastă care
0: ființează în continuare.
1: Categoric, și vor tot fi. Uh, și în direcția asta lucrăm, să creăm proiecte în care nu mai suntem nu neapărat cei care operăm per se ci creăm, cu toată expertiza pe care am dobândit-o și conexiunile și reputația, uh-huh. un spațiu în care să-i lăsăm pe alții să-și facă propriile restaurante uh, și noi să ne ocupăm de lucrurile la care de multe ori duc la fail restaurantelor versus să se concedeze oamenii a pe a face uh-huh. ce fac ei bine acum.
0: Și de pe ce șantier vii acum?
1: O să deschidem o cavenea în, în centru istoric în Blănari pe care ne tot chinuim cu ea, că am avut tot fel de probleme pe șantier, dar într-un final, în decembrie, se deschide.
0: Tot de specialitate?
1: Tot de specialitate. Am înțeles. E o colaborare faină acolo, pentru că ne-am pus problema în 2018, când ne-am apucat de acest proiect. Uh, insane, nimeni nu mă crede că o să mai există, da? O să vedeți, <laughs> va exista. Dar tu mai crezi în centru vechi? Nu cred în centrul centrului vechi, cred în periferia centrului vechi, adică în acele bucăți care sunt exact la străzile principale, cum e ce facem noi blănari cu doamnei, cum e bucata aia cu Victoriei, strada franceză, toate zonele astea periferice cred că se vor reactiva foarte mișto, pentru că orașul are nevoie de un centru autentic și original.
0: Voi ați deschis, de exemplu, M60 în 2014? 17 decembrie.
1: Cumva la limita căi Victorii. Ce vorbești? Victorii. Bă, în Amzei, la vremea respectivă, toată lumea spunea ce ați înnebunit, sunt cinci bordele pe strada aia, n-ai unde să parchezi, n-ai terasă. În momentul ăsta, Calea Victorii este cel mai... Exact, cel mai cool. Da. E hot spot-ul capitalei. Da. 2014 nu, nu era. Nu era. Nu. Ce Era așa ormeria la tăticul? Măcar spune? la băiatul. Ce vorbești? La băiatul? Nu M- era nici la băiatul? nimic, nimic. Nimic. Cred că era Dom Vito, creda. Domnul Vitu acolo de a Deci, nu era nimic, nimic. Clădirea de lângă noi, unde eu tot, era o mare ruină care trebuia să fie dărumată la vremea respectivă. Adică, clădirea Zic, nimic. Nu, nimic. A fost pe vremuri office și planters, pe vremuri. Dar... E adevărat. Nimic. Deci, câtă luptă de convingere am dus cu diversi oameni că bă, iau, aveți încredere că o să fie ce trebuie. Du-te mă, de aici, nicio șansă.
0: În ce, în ce zonă din București mai crezi acum?
1: Cred foarte mult în cartiere adică tot ce, deși deschidem locul samblănari, nu o să mai deschidem chestii în centrul orașului, cred că tendința care e vizibilă peste tot în lume este de cartiere. Oamenii nu o să mai vină din otopeni până la unirii pentru ceva, nu cred și nu nu vreau să mai încurajez eu cel puțin cred că vor începe să apară chestii mișto în, nu știu, Pipera în Iancului, în Basarab, de exemplu în drumul tabereștii, adică cred că oamenii nu mai vor vrea să călătorească atât de mult, vor vrea să aibă și în cartierele unde sunt ei lucruri de calitate. Cred că mall ca fenomen se va diz- dezintegra profund, adică e oricum o chestie nenatural nouă care a apărut pentru că părea la îndemână, dar cred sincer că stradalo apropo de calea victoriei, uh-huh. pentru Europa și pentru orașe ca București, ăsta e viitor.
0: E incredibil. Mie mi se pare că noi, care nu aveam deloc o stradă de promenadă în București, a trebuit să așteptăm 30 de ani după comunism să existe calea victoriei, care erau oricum în perioada interbelică.
1: E normală tranziția noastră, adică pe mine nu mă surprinde prea mult ce s-a întâmplat.
0: Dar nu se pare că e mult prea multă bătaie de cap să, să fii antreprenor? <coughs>
1: cred că ține de tine cum îți structurezi presiunea asta, știi? Adică, cunosc oameni care, cum zic, e o tragedie să aibă să fie responsabil pentru sine. Mm-hmm. Și e greu și complicat. Noi în momentul ăsta avem 120 de colegi, wow. anul viitor, pe vremea asta, o să fim vreo 300. Adică... <laughs> adică, nu, nu mă trezesc dimineața cu, ținându-mă de pat, haoleu, ce fac azi? Adică... Am încredere că am niște colegi care se ocupă de fiecare ce are de făcut, caut să creez știu, o cultură organizațională în care oamenii se deschiși, și înainte să vină cu toporul să zic că s-a întâmplat nu știu ce. Zic, bă, bă, puneți-vă întrebarea mai întâi, înainte să vă supărați de ce s-a întâmplat chestia. Întrebați, bă, e ok, e vreo problemă și după aia cu toporul că mm-hmm. n-a, cre- caut să crez un mediu în care oamenii sunt cât se poate de mai în treabă și după aia judecă că de foarte multe ori conflictele apar pentru că oamenii nu înțeleg intenția celui din partea exact. cealaltă. Care poate n-a fost despre tine sau despre mine, poate a avut omul, nu știu, a avut un accident, n-am nu știu, n-am mai ajuns copilul la grădință că i s-a făcut există întotdeauna o explicație care de cele mai multe ori nu este din categoria am vrut să o trag. De cele mai multe ori. Nu te-ai plâns deloc de, de stat? Băi, nu am cum să mă plâng de stat. Statul este o reflexie a majorității oamenilor din comunitatea în care stăm. Adică eu merg sunt în Copenhaga, că am multe proiecte acolo comunitatea daneză se comportă într-un fel ceea ce le dă cetățenii, politicienii, cetățenii. Pe pe da, adică e o tranzacție foarte simplă. Noi avem ce avem pentru că noi ne dorim acest Bun, lucru. Dar, pe de altă, altă parte, de
0: statul ăsta român nu arată precum clienții M60.
1: Așa este. Pentru că e o minoritate ce se întâmplă în M60. Eu cred și mie, e, în ești foarte ești de foarte mult ori pus în fața unor decizii foarte dificile. Trebuie să, fac asta, trebuie să fac asta, trebuie să găsesc o soluție, să plătesc chestiile astea. La fel e și cu geopolitica. E foarte simplu, de fapt. E, e nedrept, e aiurea, e de căcat că explicația atât de simplă. Democrația nu înseamnă, eu cred despre democrație, că mai multe responsabilități decât de drepturi. Înseamnă, nu știu, la bloc, eu, de exemplu, mă lupt cu vecinii mei de bloc, stau în bloc în care m-am născut, m-am reîntors acolo. Sunt singur, da? Am închiriat de la mi-a ta, mm-hmm. apartamentul. Tata, e un antreprenor. Plătești Da, da. E un anume tip de antreprenor. Că la prețul pieței. Am negociat. Și mă, mă lupt cu vecinii mei să le explic eu despre colectarea selectivă. Am încercat să fac niște afișe prin bloc, să le cumpăr, pentru că am prea mult timp la dispoziție, să le cumpăr saci de culorile care trebuie. Acest microcosmos este cam ce se întâmplă la nivel de societate. Dacă noi nu înțelegem că ține de noi nu doar să votăm o dată la patru ani, să, nu știu, ne adunăm unii cu ceilalți, să ne împotrivim la diverse idei pe care le au diversi politicieni. Eu, de exemplu, sunt de vreo patru ani membru în asociația restaurantelor Tocmai pentru că nu cred că se poate schimba altfel industria asta. Dacă noi ăștia care suntem antreprenori în restaurante nu învățăm să colaborăm, să facem lucruri împreună, să ne luptăm cu... Pare că în pandemie ați fost uh, cât de cât uniți. Am fost destul de uniți și, în general, la momente nasoale, tindem să ne unim mm. destul de bine cu toții. Dar, cum să zic, eu cred și văd astăzi că în 2014, când am început eu, autoritățile erau mult mai capsomane, mult mai capsomane, astăzi sunt mult mai evoluate, în bine. Și asta pentru că noi am învățat să fim organizați, mai structurați, să învățăm să ne cerem niște chestii. Eu mereu sunt fascinat de diversi colegi de industrie care se agită, se țipă acolo că statul, că statul... Băi, sorry, dar statul e o reflexie a majorității oamenilor din comunitate. Eu sunt convins că în momentul ăsta sunt
0: cel puțin, nu știu, 2 din 100 de, de oameni care privesc podcast și, și zic băi, cine e băiatul ăsta?
1: Tineril, așa... Doar
0: doi? I merge mintea
1: foarte bine... Deci adică de ce nu putem să avem oameni de aștia în politică? Pentru că eu nu cred că politica este singurul mod în care poți să influențezi comunitatea. Nu astăzi. Poate era în 1950. Da, astăzi eu cred că comunitățile și oamenii care se adună să țină contra, dacă vrei, sistemului public, ai modelul în care face asta. De asta mă implic în asociația restaurantelor, de asta mă implic în tot felul de comunități și lucruri care să pună presiune. Degeaba ai un politician sau niște funcționari publici într-un loc dacă acești indivizi nu au o o contra greutate din partea non-politică. În plus, politicienii, din câte îmi dau seama, trebuie să gândească pe termen scurt. Ei au maxim 4 ani la dispoziție să facă ceva. Ei nu au voie să gândească mai mult de 4 ani. Nu-și dau voie, efectiv, chiar dacă vezi discursul despre neam și așa mai departe, ei ca ființe, ca profesioniști în politica aia lor, trebuie să gândească short term la maxim. Eu, fiind genul de individ care gândește long term, n-am nicio șansă acolo. care e gândul tău long term? Gândul meu long term e să fac ceva și în afara României, mi-ar plăcea foarte, foarte mult și lucrez în direcția asta, să fac proiecte nu doar în București și Cluj, unde facem un proiect, ci și în afara României. Nu am niciun fel de timiditate, jenă, că din România, că nu mă că ce mă fac. Din contră, cred că am un avantaj competitiv foarte mare, că mi-a ascuțit creativitatea în această parte de lume. Să deschizi un restaurant, de exemplu, în Amsterdam sau în Copenhaga Versus București este wow, super ușor, comparativ. În ce oraș lumii viseți să ai un restaurant? Sunt foarte dornic să fac ceva în Copenhaga. Chiar mi se pare că, că e un loc în care aș face ceva repede. Oriunde aș face. Pentru că nu adică formula între ghilimele pe care am identificat-o eu, care nu este unicată, uh-huh combină o echipă fantastică cu un context fantastic și lasă pe oamenii să facă ceea ce simt ei și creează le mediu în care ei să fie excepțional și să aplică o oriunde.
0: Faină gândire asta. Îmi place mult de, de tot. Deci asta long term, să nu ne așteptăm mâine, poi mâine. Nu, mâine, poi mâine, proprietar de restaurant în, în Copernia. Vreau să
1: mă îmbătrânesc transnațional.
0: <laughs> Și pe final, Răzvan, te-aș așa cum da, Check Bang ne dă nou credit pentru podcastul ăsta, vă dă vouă la localnicii credit. Să le dai un credit antreprenorilor din, din România sau oamenilor care își doresc să lanseze un, un startup deocamdată în România. Uh, un șut de încredere
1: ultimul lucru pe care vreau să-l aud când eram la început, era că va dura, <gânt> să aveți răbdare deci, atâta mă enerva când auzeam eu diversi de ăștia care veneau la emisiuni cum sunt eu în această postură ingrată acum, să zic că aveți încredere, luptați pentru ideea voastră Ba, da, din păcate, lui Răzvan din 2006 uitându-mă în lui, din păcate nu pot să-i spun decât, bă ține tot așa. O să fie al dracului de greu, o să fie monstruos de greu, mai, mai greu decât ți-ai putea imagina, din păcate. Dar dacă reușești să-ți antrenezi anduranța pentru a trece de momentele astea, atunci o să-ți iasă. Și o să-ți iasă exact atunci când pare că ești epuizat, când nu mai poți, ca la maraton, când ai ajuns la ultimul kilometru, nu, crezi că linia aia nu mai există, de finish, bă, și atunci apare finish. Și după acel moment începe o decolare din asta senzațională, datorită tuturor acelor kilometri pe care ai alergat și pare că nu mai... Doar că, de asta spun, că ține fix de tine să crezi că, bă, chiar așa va fi.
0: Era cât pe ce să-l întreb să recomand o carte pentru, pentru antreprenori, de un pe
1: antreprenor, dar Răzvan este autorul
0: dintre cele mai bune discursuri făcute la cele mai bune, din România.
1: De cele mai uh, comentate. Sunt foarte, e foarte
0: comentat. Cum se numea? Eu, nu citesc. eu ce, nu. nu citesc? De ce nu citesc? De ce nu citesc? Vă invit să-l vedeți după podcastul ăsta.
1: Uite așa mai nevășit.
0: Și eu o să înțeleg de, de ce nu i-am cerut să recomande o, o carte. Când să mai citească săracoare de hrămit 130 de oameni, 130 de angajați, în curând 300, sau cât sunt?
1: Acum sunt 120, la anul pe vremea asta, dacă ne ies câteva proiecte, se vor dubla. Bun, mulțumesc
0: mult de tot, aștept cutia cu cu localnici de Crăciun. Crăciun. O să avem cozonac, o să avem
1: avem vin, dulcețuri... Și multe alte chestii. Și de unde putem să o... link în descriere. descrie. Uh, cel mai simplu e localnici.ro. localnicii.ro. localnicii.ro acolo... O să
0: vă lăsăm și noi link în descriere. Cum o să vă lăsăm de asemenea link și către partenerul nostru și al Check, meu bai. și al lui Răzvan <laughs> și al Fan și Simplu și al localnicii.ro. E vorba de checkbank și pachetul startup localnicii pentru persoane juridice care vine cu zero costuri în primul an și cu o grămadă de Avantaje despre care Răzvan a vorbit, dar o să vedeți mai multe în, în link. Credeți-mă, cutia, cu localnici, o tot recomandă vreo 2 ani de zile. Este un cadou și corporate și personal foarte fain de, de Crăciun. Eu cred că l-am dus lui că mea și a fost foarte, foarte, foarte încântată.
1: Păi zi ca că nu o să-i trimite în direct.
0: Păi mai bine, da. Că și așa că face și... Asta, am multe obligații. <laughs> Mulțumesc mult de tot, urmăriți-l în continuare E un tip, unul dintre cei mai interesanti Pe care îi poți cunoaște Mulțumesc. Ceea ce vă doresc Vouă este ca Anul viitor Să vă puneți în cap să stați la o masă Cu Răzvan Greșan. Și stând la masă cu el, sigur O să vă ridicați și o să spuneți Mamă ce carte bună am citit ascultându pe băiatul ăsta Mulțumesc,
1: Mulțumesc Răzvan
0: mersi. Salutăm toți localnicii încredere Asta, ă, asta vă dorim și asta vă dăm. Suntem cu voi. m am pupat de aici de la Fan și Simplu.